0: Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 16º episódio do Papo de Coroa. Ao meu lado, ela, que não me deu um ovo de Páscoa, não me deu um chocolatinho, não me deu um bombom de Páscoa, mas eu sei que ela me ama por dentro,
1: ela enfrenta. E ao meu lado, gente, ele que tá me cobrando ovo de Páscoa, como que eu vou dar ovo de Páscoa se eu não posso comer chocolate? Não posso, ou não chegou. Eu até tentei. Opa!
2: Opa! Opa!
1: É isso aí, então! Tá de parabéns! Quem bateu palma pra pessoa que tá me cobrando novo ovo de paz que não ganhou, mas eu vou trazer. Eu vou trazer uma caixa de mamão pra você. Vamos fazer vou, você.
0: vou esperar, vou esperar. Assim, tá Como sempre, no nosso apoio, além do Teco-Teco, o Teco, nosso editor, temos o Pico-Pico. Boa noite, Pico-Pico. Pico. esse Pico Pico. bocado. Boa noite é? hoje, hein? Ixi. E apresentando nossos convidados, você começa
1: hoje. Né? Então vamos começar com ela, cujo eu não sei se estarei pronunciando o nome certo, mas é Thalia Vivian, que é jogadora profissional de poker, sócia e proprietária do Forza Poker, Forza poker Team. Tá difícil, tá difícil. Ela é streamer do canal Poker com Falinha, já trabalhou como dealer. Ama os doguinhos. E de vez em quando joga um CS de qualidade. Então seja
3: bem-vinda! Talia? O CS é duvidoso, tá, gente? É de qualidade duvidosa. E é a Thalia? É Thalia. Grava Eu aí, tô. Thalia, gente.
0: E ao lado dela, Bárbara Kemi, também jogadora profissional, representante do Card Room -Hum Poker Team, ex-atleta de alto nível de Taekwondo, streamer do seu canal da Twitch, arroba Transmitiu todas as etapas da primeira cravada de uma mulher brasileira no Sand Emilion. Bem-vinda!
2: Bem bem
1: Obrigada!
0: Vamos soltar a vinheta para começar o nosso bate-papo?
1: Então, solta a vinheta que a gente está curioso.
0: começar o nosso bate-papo, vamos falar sobre os patrocinadores do nosso podcast. Primeiro, o Midas Poker Team. Então, você que está começando sua carreira no poker, pode se inscrever no www.midasteam.com.br. Um time com toda a estrutura, para vocês conhecerem melhor essa estrutura, sigam nas redes sociais o arroba Midas Poker Team.
1: E aproveitando a deixa, vamos falar de Midas Ué, a loja, o e-commerce da coroa mais querida do Brasil. Então, para você que ainda não conhece, acesse o site www.midaswear.store, dá uma olhadinha na coleção lá, se prepara que vem coleção nova aí também, da The Union, GG, vem coleção nova da Reg Life, vem coleção nova do Midaxin. E você que é um time ou alguma empresa e quer lançar sua coleção, sinta-se à vontade para juntar a Midaswear, para se juntar, né? Que é melhor para juntar, não dá. Então, é isso, acessa lá www.midaswear.store Segue a gente no Instagram, arroba Midasway.store. Faz seu carrinho e ó. Oh, arrasa, Você que
0: no joga para um, um time e não tem um bonezinho do time, alguma coisa? Qualidade. Tem
1: que é. Qual, eu acho que é qualidade, mas para comprovar. Oh.
0: Recebidinhos.
4: Oh. Ai, que delícia. <risos> Obrigada.
3: Obrigada.
4: Ai, que tudo. Olha
1: só. A Midaswear mandou um. Não, gente, veio de surpresa. Arrasou. Um monte de
3: blusinha. Pode, pode
1: mostrar? Pode. Por favor.
4: Abra. Deve.
3: Deve. Deve. Ai, que linda.
4: Camisetinha. Não sei se o Pseudo vai deixar eu usar.
1: Ah, deixa. Isso é só uma coroa. Não a faz gente... parte do meio.
0: A gente coloca uma, um, gente, um petzinho do e outro lindo. lado. Agora. Ele que lute. Ele que lute. Pseudo. Olha a cor favor, que linda. Né, é,
1: já Nossa. lança com a gente também. É, já é isso que a gente sempre frisa aqui, que essa coroa, embora menciona ali o Midas Shin, usou a coroa por muito tempo, ele abriu a Coroa para outras empresas. Então assim, a Midazoe é um e-commerce, uhum. mas não é uma loja do Midas, é do grupo da Coroa, entendeu? Então, usar, ó, é Midazoe, não acho é Acho Ah, a esteja tem uma
3: assim, não tem. Tem. tem, tem. É. Vou sair <risos> a de um... da Bai, é do, dois par de vasos. Ah, não, vai passar, vai passar.
1: A da Bai, ela tem uma dessa também, relaxa que ah, vocês não, vão poder vai continuar. Ah, tranquila,
4: vou usar no, no KSOP.
1: Que <risos> aí a Midazoe não é Team, Fiquem tranquilos. <risos> Podem usar e podem amar o Medestim também, que tá tudo com bem. Com certeza. É
3: <risos> Time de qualidade. E aí Olha. Muito
4: obrigada pelo presente. Obrigada. obrigada. Fiquem a gente,
1: quentinhas. A gente fala
0: também pra galera seguir o arroba papo de coro oficial no Instagram. E no TikTok, onde tem aquela dancinha que a gente sempre faz, né? Então o pessoal vai fazer uma dancinha já, vão Iiii. se preparando para fazer dancinha. a dancinha. Preparação também...
3: psicológica, né? Exato,
0: o mais difícil está aqui. <risos> e a gente também está no Spotify nas outras redes que você pode acompanhar o podcast. Então se você usa o Deezer, Google Podcast, Apple Music, enfim, a gente está em todas lá. Então só procurar Papo de Coroa e encontrar a gente, nosso papo aqui fica gravado lá.
1: E para você que está ligado... Estou vendo as pluminhas aqui. Para você que está ligado... <risos> <risos> e para você que está ligado no YouTube e ainda não se inscreveu no canal, dá o... comece a seguir aí, já coloca a sinetinha para não perder nenhum programa. A partir da no... a... Na semana passada, nós começamos na Midas TV 01. Então, lá na Twitch, para você que ainda não deu o seu sub, corre lá, dá um sub... Na Midas TV 01, uma vez por mês, tem aula com um dos instrutores do Midas de graça. Então, se você não é sub, corre lá que por R$ 7,90. Em maio, você pode ter aula com o vovô famoso da Amida. Uhum. Então, é isso, gente. Dá um sub. E vamos de papo de coroa? Vamos, bora. Partiu? <risos> vamos.
0: Partiu. Então, para não quebrar a tradição, tá. porque dá azar quebrar a tradição, uhum. né? A gente vai começar com a vida de vocês pré-poker, um pouquinho. Vamos conversar. Bah, primeiro você. Onde que você nasceu? Como foi a tua infância, adolescência? Como foi teu relacionamento com a família nesse caminho? Como, como que é? Conta pra gente um pouco.
4: Eu sou de Londrina, Paraná. Tenho 27 anos. Fiz 27. Uhum. E, assim, você foi tranquila. Eu comecei a fazer taekwondo aos 7 anos, então, minha vida... Grande parte dela tem o taekwondo. Então, isso mudou grande parte da minha... De como eu sou hoje em dia, de como eu lido com as coisas, me ensinou bastante coisa. Me fez ter maturidade muito cedo, também acredito. Então, quando eu tive 14 anos, já comecei a treinar profissionalmente. Então, uhum. é, eu tive que amadurecer muito rápido, não tive uma adolescência. E eu, até na época da faculdade também, eu era bem centrada na questão de atleta. Então... Acho que a, a vida de atleta molda muito da de como foi a minha vida antes do poker, né? E tenho um irmão de 21 anos. Meus pais são servidores públicos em Londrina. Meu pai é japonês. Daí você imagina que é uma pessoa um pouco mais... É, Certinha, assim, sabe? Uhum. <risos> Metódica e tudo mais. Minha mãe é ela é loira, não parece nada comigo. E é isso. Acho que resumi um pouco como, como foi minha, minha vida. E minha relação com meus pais é tranquila, assim. Apesar de antes do Sandra Emília não terem apoiado tanto o poker, agora tá mudando, assim. O que uma cravada de Sandra Emília faz? Facilita, né? Facilita É, mas agora tá mais tranquila. E você,
1: Thalia? Conta pra gente um pouquinho da sua história.
3: Bom, eu sou do oeste de Santa Catarina. Nasci numa cidadezinha bem pequena, de, sei lá, 5 mil habitantes. Descanso, <risos> se chama cidade. Mas passei a minha vida inteira morando em São Miguel do Oeste, que é uma cidade do lado, que é um pouco maior, tem mais ou menos 35 mil habitantes. E minha infância foi um pouco conturbada, assim. Meus pais se separaram cedo, é, não era uma relação boa. Mas é, também tive como a Bá. não tanto quanto a Bá, mas também tive uma, uma ligação com o esporte. Então, eu jogava basquete pela escola, cheguei para campeonatos, corri o circuito é, municipal, estadual, jogando basquete pela escola. E... e é isso. Não sei mais. É difícil se descrever, meu Deus.
0: É, é difícil mesmo. E vocês acabaram fazendo faculdade? Você falou que já teve, teve eu faculdade? Sou... Eu
4: sou formada em nutrição. Porque assim que eu que eu terminei o ensino médio, daí a gente tem que escolher uma faculdade, né? Aí eu gostava da área da saúde, eu queria fisioterapeuta de início, a na Noel, que é a Faculdade Pública de Londrina. A... a fisioterapia integral, eu optei por nutrição e daí era particular, né? Aí eu fiz mais porque, assim, eu vivia muito essa questão de dieta e controlar peso, eu achava legal na época daí uhum. depois tudo mudou, mas <risos> <risos> na época eu achava legal que fazia sentido e me formei fiz até a pós em nutrição esportiva aí depois veio o poker com tudo, né? Olha, tem
0: bastante gente no meio do poker pra você ajudar ah, não,
4: mas... <risos> eu, agora eu, eu não sei nem contar caloria mais. Eu só sei... Poker. <risos> só contar ali o... Conta só te é. Odds, é.
3: Não, e eu, eu cheguei a, a fazer... Eu fiz dois semestres de arquitetura uhum. e urbanismo. É, eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí com 17 anos. Meio que fugida, assim. A, 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 o clima da minha casa não era muito bom, digamos assim. Então, a primeira possibilidade que eu tive de sair de casa, eu saí para estudar fora, é, então foi para uma outra cidade vizinha, é, que se chama Chapecó, acho que Chapecó todo mundo deve conhecer, é, só... é maior já, então fiz dois semestres de arquitetura, é, só que na época eu dependia de FIES e Bolsa, então 50% era FIES, 50% era Bolsa. E chegou um momento que, mesmo com os, os custos reduzidos, entre aspas, né? Porque tinha esse, essa cobertura do Fies e da Bolsa, essa cobertura do governo. Mesmo assim, ficou pesado para minha mãe me bancar nessa outra cidade. Então, eu meio que tranquei e comecei a trabalhar. Então, trabalhei numa empresa de veículos de é, rastreamento de carga. Então, fiz rastreamento de caminhões e tal no Brasil inteiro. E... E aí, depois, acabou que, na época, eu namorava e tal, meu ex-namorado passou, ex passou num concurso público, se mudou para Joinville, e aí eu fui junto, e aí foi lá que começou a minha vida de dealer, na verdade, né? Eu conheci o poker muito nova, eu conheci ainda no ensino médio. Comecei a jogar, tinha, eu tinha 15 anos. Então, comecei <risos> Tinha uma conta no nome da minha mãe... Por isso você que a mãe de dela era brava. Não faça brava. isso.
1: Olha por que, que ela
3: saiu de casa. Não, a minha mãe ainda, quando eu pedi, eu, eu lembro quando eu pedi o CPF dela pra criar a conta, ela falou assim, o que você tá fazendo? Você quer não que, vai me meter em furada. Porque, né, ela não entendia. Então, aí criei a conta, mas não faça isso em casa. Não pode.
0: Viu, eu... Lucão? Não é para fazer isso. Nunca
1: meu filho está ajudando essa mãe, aprendendo isso hoje não vai rolar.
0: <risos> e por que que você escolheu a arquitetura? Tem tem algum motivo? Tem algum?
3: Ah, eu na verdade na época que eu terminei a, a, a o ensino médio, né? Eu gostava muito de matemática. Aí eu fiquei na época dividida entre engenharia e arquitetura. Uhum. E aí eu prestei para as duas, na verdade, né? Eu prestei é, para engenharia primeira opção e arquitetura para segunda, eu cheguei a passar em arquitetura pela pela UDESC, né, que é estadual do de Santa Catarina, mas acabou que a minha mãe me achava muito nova, as faculdades eram em Laguna, ela não queria me deixar ir, acabou que, que eu não fui é, estudar lá, e aí acabei decidindo fazer particular mesmo, né. aí fiz um processo seletivo para uma faculdade particular, e aí fiz arquitetura, porque, sei lá, foi o que eu senti. <risos> Hoje, eu vejo, assim, que não me vejo trabalhando nessa área de arquitetura. Apesar de eu gostar e tal, é diferente você gostar e você trabalhar é. numa Sim. área assim. Muita
0: gente descobre isso no poker também, né? <risos> a, pessoa, a pessoa tenta jogar profissionalmente e descobre que não é tão legal quanto ela achava que era quando era... Mas é foda, a gente tem que escolher muito cedo, né? Tipo, com 17 uhum. anos, eu... você tem que escolher a tua vida inteira. Exatamente. Todo mundo erra por causa disso, basicamente. Não,
3: é, a grande maioria não trabalha com a, com a profissão que escolheu lá no início, né? Sim, é. Então, assim, dá, nos dedos dá pra contar a galera que trabalha. Eu acho que só a galera que sei lá, medicina, escolhe medicina aí.
0: Não tem como fugir. Mas na minha turma, na faculdade, eu acho que tem. Eu conheço duas pessoas que se formaram, eu sou formado em publicidade. Uhum. Duas pessoas trabalham com publicidade até hoje. tipo... A galera vai ali não tem jeito.
3: É, exatamente.
0: Né, jornalista? <risos>
4: <risos> Mais ou menos isso. Jornalista, mas tem tudo a ver agora. É.
0: É, então, ela que é responsável é, pelo programa. Dizer, eu sim. sou o Alívio Cômico.
1: Ah. <risos> Ele é o apoio do Luca aqui. É e isso. você, Bá? Como é que
4: foi o seu contato com o poker? Assim, seu primeiro contato, quando que você descobriu? isso? Uh, foi por causa do Taekwondo... Eu namorei um menino do taekwondo que ele tava começando a interessar pelo poker. E daí quem mostrou pra ele foi um amigo, que é amigo meu até hoje, que ele era... Inclusive ele foi... Ele estava contado pra ir as Olimpíadas. Ah, ele jogou no Midas. O Gui? e Alves, 27. Grande Gui. É. Inclusive conheci o Midas pelo Gui também. <risos> E aí o Gui contou para esse meu ex e começou, começou a mostrar e tudo mais. Ele já estava se profissionalizando em 2016. E aí foi bem na época que não deu certo dele para as Olimpíadas. E aí acho que voltou tudo pro o pra para ele. Daí ele já era muito bom na época e eu comecei a acompanhar a carreira dele e comecei a gostar. Pouco depois eu fui jogar free hall. Comecei a jogar no free halls, assim. Eu cravei o primeiro free hall que eu joguei, então... De primeira já o jogo já me pegou, né?
2: Sim
0: ele faz isso ele normal faz isso. eu acho que todo Você mundo
4: acontece é crado, isso tem uma história de ah que deu muito certo no começo <risos> é, eu sou muito bom e nisso. aí aí eu fiquei um bom tempo jogando só torneios free e depois os bem baratinhos assim em londrina mesmo e aí depois eu consegui assim um backer para me me cavalar assim em torneios maiores e fiquei acho que uns dois três anos nessa vida de live e aí 2019 fim de 2019 eu queria estudar e aí os amigos de Londrina me, me contaram sobre a card room hum, e que eles jogavam lá, e que era legal o time. Entrei, não tinha tempo livre, estava na... na minha trajetória de parar o Taekwondo e começar a trabalhar como nutricionista. Então tinha muito tempo livre, né? Uma agenda <risos> pouco. pouco. não tinha tanto paciente assim, era bem começo de carreira mesmo. Final de 2019, começo de 2020, começou a pandemia, e aí não tinha renda, não tinha nada. E... Falei, agora vai ter que dar certo o poker E aí, deu certo. Nos micros, deu certo. Eu me perdi. <risos> que sabe nessa época, que é você difícil. morava com seus pais? Não. não, não. Eu saí da casa dos meus pais em 2019. É. Eu já comecei... Eles não gostavam muito. Eu lembro que um pouco antes, quando eu ficava tipo, jogando no no computador, assim, torneio daí meu antes dos treinos, ou no meio dos treinos, né ficava jogando City Go e tal, assim, meu pai ficava o que, que você tá jogando nesse computador? Vai viciar? não sei o que, então ele nunca gostava acho que se eu estivesse na casa dos meus pais não teria sido tão legal, assim então eu já tava morando sozinha com o meu ex-namorado, agora o último ex-namorado que é outro outra pessoa, mas aí já tinha sido sem ser na casa dos meus pais, né
1: e você, ali você disse que começou no ensino médio a jogar é então, tá no CPF da mamãe.
3: CPF da mãe. Não, mas eu jogava, tipo, muito baratinho. Eu jogava centavos nessa época. Então, pensa, os, os torneios mais caros, nem dava, era City tingou os de 25 centos. Então, tipo assim, não era... Não a pessoa! <risos> Por favor! <risos> não, não, gente, não é era muito, assim, tipo, o sabe? Então, eu jogava de centavos mesmo. Eu acho que tinha um hyper de... 10 centavos, eu já joguei. de 900 e poucas pessoas, 990, é, eu lembro, nosso senhor, e eu, eu, o primeiro torneio que eu joguei, se, se olhar lá na conta da minha mãe, o primeiro torneio que eu joguei foi esse, e eu gravei, <risos> sempre, é o torneio que você mais tem que runar na vida, assim, então, é, começou nessa época,
1: e aí, você quando você foi para a faculdade, você continuou jogando? Você você só jogava online, então? Você não tinha nenhum contato?
3: É, só jogava online nesses, nesses microzinhos, uhum. assim, nesses bem baratinhos. E aí, na época de faculdade, eu jogava, tipo assim, final de semana, para brincar. Não era, uma, não era uma Eu não tinha uma expectativa de ganhar dinheiro, era mesmo uma diversão ali, para passar o tempo e tal. Quando eu fiz 18 anos, é, eu comecei a frequentar o clube da, da cidade, né, lá em Chapecó. E aí até joguei com o Rox, que é instrutor da, da Bárbara O Rox, Eu e o Rox, a gente fez faculdade na mesma faculdade Então ele já tinha me dado carona Na época ele estava começando também na, na, nesse processo, nessa carreira Então foi mais ou menos nessa época aí Tudo aconteceu meio
1: junto E quando foi que vocês descobriram que poderiam viver dessa profissão? Não, não vou ser arquiteto, não vou ser nutricionista Eu vou ser profissional de pouco.
3: Cara, eu acho que eu foi meio que uma coisa assim que a vida foi me levando, porque exigiu essa, essa impossibilidade da minha mãe me bancar nessa cidade, eu tive que largar a, a faculdade para trabalhar, né, e aí depois acabei me mudando, e nessa nova cidade, eu, eu, já, eu já jogava online e tal, Nessa nova cidade, continuei jogando, só que eu precisava de uma renda fixa, porque o poker é aquela coisa, né? A gente nunca sabe. E eu precisava de grana, então foi nessa época que também é, eu comecei a frequentar o clube de lá. E aí eu ouvi um dia eles falando assim, ah, a gente tá precisando de dealer, precisa achar dealer e tal. Daí eu falei, olha... Eu não sei da carta, mas se vocês quiserem me ensinar, eu estou disposta a aprender. E foi aí que começou a trajetória de dealer, né? Então, eu já jogava nessa época, mas precisava de alguma coisa mais fixa, alguma coisa mais... Então, jogava nas minhas folgas de dealer e tal, e trabalhava, tinha um fixozinho lá no clube, e é, tinha essa, essa paralela ali, jogava online. Eu...
4: Ah, eu acho que eu vi a trajetória do Gui, né? Então, chamava muita atenção, porque, pô, o Taekwondo é muito complicado de ganhar dinheiro. Tipo, a gente vive de bolsa atleta por um bom tempo. Eu ainda tive ajuda, não sei se vocês sabem, aqueles programas de auxílio do esporte de militar.
0: Do exército,
4: sim. Do exército, eu fui do exército. Então, eu ainda tive uma carreira muito boa no Taekwondo. Mas fora isso, é muito difícil. A gente vive de bolsa atleta, que é 900 reais por mês tem que pagar as competições. Então, Sim. quando ele sai de uma carreira brilhante no Taekwondo e começa outra no, no poker assim, ficou, assim, babando, assim, como assim esse menino tá ganhando? Até saiu uma... Eu lembro disso, saiu uma matéria no Globo Esporte dele, na época, que daí eu fiquei, nossa, como assim? <risos> como assim ele largou o Taekwondo pra viver de pôquer? Tá dando super certo. Daí eu vi que realmente dava pra viver. Acho que ele foi, assim, o que me mostrou que dava pra ganhar dinheiro, dava pra ter uma vida... Fazendo tá que gosta, vivendo de uma maneira muito mais prazerosa do que o Taekwondo também. Porque a gente vive muito de... É muita dieta, é muito treino, é muito intenso tudo. Então, você acaba que não aproveita. Eu já fui para várias, várias viagens que eu não aproveitei a viagem. Uhum. Então, é só o campeonato mesmo. E aí, vendo essa... Passagem dele até quando eu para o pôquer eu achei, nossa, que legal eu também quero. <risos> mas aí eu fui colocar na minha cabeça muito mais para frente, né? Demorou, mas eu achei legal assim. É,
3: eu acho que quando tem pessoas que inspiram a gente, a gente consegue, né? Então no caso da Bá foi o amigo dela, eu foi meio que a vida foi me empurrando para o E na época eu lembro, desde desde a época na verdade que eu morava em Chapecó, eu lembro da Lali, ela Lali tinha um blog, na época era blog então já acompanhava ela naquela época e também foi uma referência muito forte na minha vida já, já hoje sou amiga da Lali, tenho uhum. contato direto com ela e tudo mas já falei para ela diversas vezes que ela foi muito da inspiração para minha carreira no poker tanto naquela época de tipo assim ah tem mulheres jogando no poker porque era um ambiente totalmente masculino se eu chegava é. no clube era só homens e aí uma ou outra mulher dos caras ali que tipo eram abertas a aí eu lembro que tipo assim é, o clube tentava fazer um, um, um ladies ali, né? Cara, chorando formava uma mesa assim, mas era chorando assim, tinha que fazer todo um planejamento para formar uma mesa. Então, é, foi um, a Lali foi uma, uma inspiração também nesse sentido, tanto é, na carreira de poker, de, tipo tem mulheres representando, tem mulheres que podem fazer isso, então eu também posso, tanto na Twitch. Então, no Twitch também, ela foi uma expressão muito forte pra mim. Minha também. <risos> a maior. A maior. Mas,
0: é interessante você falou do, do esporte. Tipo, acredito que os esportes que têm menos visibilidade têm menos oportunidade de patrocínio também. E, cara, muita gente passa por isso, né? Muita uhum. gente passa, tipo, pô, treinar se dedicar a vida inteira e tal e realmente não conseguir <risos> viver confortavelmente daquilo que faz, né? Então... O poker é uma saída para muita gente que sai do esporte. Eu acho que tem muita gente que Sim. consegue encontrar um meio de ser competitivo ainda e tal. Mas, queria voltar um pouquinho na família de vocês. Quando vocês chegaram para falar que tinham tomado a decisão, que, tipo, você, acho que foi um processo um pouco mais natural ali,
3: como é, vocês falou. É que, falou. assim, como eu, como eu já tinha criado o do nome da minha mãe, <risos> é, ela via que eu jogava e a minha mãe, ela nunca foi, ela sempre me apoiou muito. Eu nunca tive esse problema com ela. É filha única? Não. Não. Mas mesmo assim, ela sempre me apoiou muito, mesmo sem entender até hoje. Ela não entende, tipo, se eu falar, ela não vai entender. Mas ela sempre me apoia muito. Então, ela manda mensagem perguntando ai, se, se eu puxei alguma coisa. Ou se está dando certo. Daí, às vezes, fala, pô, mãe, tá, tá foda. Ah, não, mas vai dar certo. Eu vou rezar, vai dar tudo certo. Então, ela sempre teve sempre tive esse apoio da minha mãe já do lado do meu pai né meu pai é, saiu de casa tinha cinco anos então eu tive um contato com ele também um pouco conturbado na minha adolescência conforme eu fui crescendo fui entendendo que ele tinha feito muitas coisas ruins para nossa família e tudo é, para minha mãe principalmente então fui me afastando dele nesse sentido e meu pai não não ele nunca criticou abertamente assim tipo ah, esse jogo sei lá o quê. mas ele não dava para ver que ele não gostava sabe então mas com a minha mãe sempre foi muito tranquilo. Nunca tive problema.
0: Pra você, Bárbara, nesse meio tempo, até o Sonem Emílio, <risos> como que era a relação? É se você falou do teu pai e tal, como é que era?
4: Meu to... pai era muito fã do Taekwondo, cara, ali em todas as competições deixasse. Aí, quando eu quis parar, porque eu parei muito cedo, parei tá, com 20. Fala mais... Ai, desculpa. Um levanta um pouquinho. Sim, né? Levanta ele um pouquinho. Tá. Aí, eu parei muito cedo do Taekwondo, com 21 anos, né? Mas eu já tava cansada, porque daí foi dos. 7 aos 21, conhecido até com doitos, 13, 14 até os 21 um, como atleta mesmo, né? E aí eu cansei muito rápido e ele ficou muito chateado, eu acho, quando eu quis parar. E aí comecei a carreira de nutrição e tudo mais, e ele queria que eu desse certo em algo convencional e ah. minha, minha família toda é, concursada também, os irmãos, as irmãs, do meu pai, meu pai, minha mãe então, ele queria algo convencional. Ele gostava muito do Taekwondo, que não é convencional, mas ele queria algo assim. E aí, ele sempre mandava, assim, sabe? Mandava oferta de emprego, <risos> concurso público que Umas ia abri. Umas indiretas, bem, bem é. diretas, né? <risos> aí, ele também não entendia, mas não tem nenhuma referência também, né? Uhum. Aí, agora, assim... E eu sempre tentei, só que como eles não me demonstravam interesse, eu meio que, tipo, ignorava também. falar, ah, não quer saber, não vou mostrar mais. Aí agora, no da Emília, que eu falei, ah, agora eu fiz algo realmente que vai mudar a minha vida, né? Eu mostrei pra eles tudo como foi, como foi histórico, e o que eu tava fazendo com o meu dinheiro, programando, assim, pra... pra investir, pra deixar guardado por um bom tempo e tal. Aí acho que agora eles entenderam, mas, mas fora isso, assim, nunca me proibiram, né? Até porque eu já tinha saído de casa, uhum. mas nunca deixaram, sempre deixaram claro que não apoiavam, sabe? que preferiu qualquer outra coisa. <risos>
0: e, e se vocês tivessem que dar uma dica para alguém que está começando agora e tá passando por problemas tipo, de não aceitação da família, qual que vocês acham que é um método? Tipo, preparar o território para sair de casa ou é, contar a história de alguém que tem sucesso ou alguma coisa assim? O que, que vocês acham que a pessoa deveria fazer?
3: Eu acho que essa, essa opção que você deu de contar a história de pessoas que tiveram sucesso é uma, é uma, boa, uma boa ideia, assim. É, mas que nem no caso da Bar é, tem muitos casos que só vai resolver quando a pessoa mostrar um resultado. Quando o dinheiro estiver pingando na pagar conta, os quando pagar os boletos. Então, às vezes não tem muito o que fazer, sabe? Eu vejo isso também muito como, como dona de time, e a gente vê muitos casos dentro do time, ah, porque os pais não aprovam. E aí, quando o cara começa a botar o dinheiro dentro de casa, quando começa a ganhar um. Nem que seja pouquinho às vezes Sim. começa a gerar um, uma renda ali. Aí já começa a entender um pouco mais como é que funciona, né? Mas realmente é difícil. Eu acho que mostrar carreiras de sucesso pode ser uma boa, uma boa estratégia. É,
4: eu acho que sim também. Eu acho que hoje em dia a gente tem bastante gente para se inspirar. Aí acho que mostrando mesmo que é possível, que não sei, por exemplo, o Yuri é um cara que é muito fácil de mostrar a trajetória dele e... e explicar e... para as pessoas como deu certo.
3: E o Yuri tem uma história muito legal também, é. porque ele, ele salvou a, 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 a situação família. dos pais uhum. ali, né? Com, com o dinheiro do poker. Então, eu acho que é uma, uma história muito inspiradora, assim, para mostrar, para contar.
4: Eu acho que também demonstrando que realmente é um trabalho que você precisa ficar lá cinco dias na semana, quatro dias na semana, jogando oito horas por dia, estudando mais duas horas ali. Se seus pais estiverem vendo que... Realmente, você está tentando, acho que ajuda. No meu, no meu caso, eu não tive isso. Então, talvez se eu tivesse dentro de casa, ou eu poderia ter tido muito mais dificuldade, ou eles iriam ver que eu realmente estava me dedicando a algo que eu gostasse muito. Eu acho tem que. Tem um amigo meu que falou isso assim: eu nunca gostei de estudar nada. Quando minha mãe me viu estudando pôquer, ela falou: não, tem alguma coisa aí hum. que realmente é muito interessante. É, Daí...
0: Mas isso, isso é muito legal tipo, a pessoa mostrar. Um planejamento, mostrar tipo Isso. o que ela está fazendo para chegar lá, não só o resultado. Né? É, então, tipo...
3: Mostrar a seriedade naquilo que você está fazendo, né? Você levar aquilo realmente como uma profissão, uhum. não como um jogo qualquer e tipo assim, não, eu tenho horários para jogar, eu tenho uma grade para cumprir, eu tenho metas de estudo para bater, então levar como realmente uma profissão, né? Eu costumo Como... falar até
0: no micro, desculpa te interromper. Não, pode No falar. micro é, é mais um estágio até. Tipo, Sim. a pessoa tem que saber que também ela não vai ganhar muito dinheiro não. naquele momento e tal. Então, é, isso é muito
3: eu, eu costumo fazer uma, uma analogia de que, tipo assim, a, a, o micro é a faculdade, né? Porque na faculdade a gente tá só se ferrando. Estagiando ali só para cumprir umas horas, e, pra aprender. E para é aprender, e, a, e você tem que. Jogar e aprender e você não tá ganhando nada. Você fala assim, nossa, eu tô patinando, patinando, patinando e não, não tá vindo, não tá entrando. Mas é isso, é a fase da faculdade, né? Depois que você sai da faculdade, aí que as coisas começam a acontecer. É, eu sempre vejo que, embora existam os profissionais que tenham hits,
1: existem também os que montam uma carreira brilhante, eles constroem, eles vivem isso. Sem um big hit, mas ele consegue viver daquilo e aprender e se desenvolver e montar um outro, sei lá, abrir um time ou uma outra coisa. O que faz a diferença mesmo é a dedicação, né? Então, uhum. muitas pessoas escolhem se tornar jogador de poker porque elas acham que é fácil, não precisa fazer uma faculdade e vai jogar e vai ficar rico, porque viu que fulano anda de carrão, ciclano não sei o quê. Mas é muita dedicação. É. São horas de estudo e, e de trabalho também, né? Vocês não têm tempo. Então, é isso que a gente sempre Eu bate senti a na tecla. crítica. Queria mais tempo. A gente sempre bate na tecla porque as pessoas, elas realmente... Qual é a visão que a gente está passando do pôquer, né? E não é. Para um atleta, por exemplo, você também que jogou basquete, né? Vocês têm ali... Vocês já têm uma... Como é que se diz? disposição. Uma pré-disposição a seguir certinho, a, a, a cumprir trabalhar... Comprir deveres,
3: regras. Exatamente. Eu a acho que a Bárbara é até mais do que eu, é. né? Porque a rotina dela... É, a minha rotina, como ela foi atleta de basquete ali, foi uma coisa muito superficial. Então, foi mais na escola, jogava pro time da escola, tinha os treinos, tinha tudo. Mas o, o caso dela, ela tinha até meta de peso pra bater. Então, é. tipo assim, era uma coisa muito mais... Hard do que Bastante. eu, né? Então... É, tem que ter um psicológico muito forte. Eu não tenho dúvidas que esse psicológico ajuda ela até hoje na questão do, do grind, assim. O sangue japonês ajuda também, né? <risos> pode ser.
4: Calma. Ai, você acha que eu sou calma? Não, não. não. Nossa, não. A gente pode falar disso também. Acho que eu tava pensando aqui, algo que eu nunca falei sobre, e acho que é sobre essa calma, assim. Que eu... Quem me conhece eu já fala, nossa, você é muito calma. Eu falo, gente, como assim? Eu sou calma desde quando?
3: Quebrar. Pode <risos> ser um segredinho, né? Não pois vai.
0: é, como é que fala assim, não é calma, pá?
4: Não, mas olha, <risos> se você pegar meus amigos que me conheceram na época do Taekwondo, é que olha, o Taekwondo era dieta low carb e bater. Eu pesava, eu tava até 49 quilos. Eu engordei uns 15 quilos ali depois do Taekwondo, mas tipo, tranquilo assim. Grande parte era só um peso saudável, sabe? Aí depois do pouco a gente guarda um pouquinho mais. É. Quem não, né? Mas eu era muito estressada. E tanto por conta dessa restrição, quanto treinar e ser submetida a estresse psicológico também. E você ter que dar tudo de si, às vezes. Era muita coisa para uma pessoa muito jovem, assim, sabe? Mas é o alto rendimento, não é só no taekwondo ou só comigo. É todo mundo que... Se dispõe para fazer algum, algum esporte de alto rendimento, vai passar por isso. Uhum. E tem esportes que começa mais cedo. Por exemplo, sei lá, ginástica, com 11 anos, a menina já tem que estar tá passando por isso, né? Então, eu era muito estressada, tipo, de dar patada nas pessoas de graça, assim. E daí, depois do pôquer, eu quando eu comecei ali, foram dois anos de pandemia barra poker Eu tive muitos episódios de raiva, de quebrar mouse, de xingar e de descontar nas pessoas. Coitado dos meus namorados, gente. Ele era do pouco também. Eu não também. vejo ela
3: fazendo isso. Pois é, mas é
4: porque daí imagino. depois eu fui aprendendo, sabe? É, não era igual o Raiz, mas eu quebrei vários mouses. E aí, assim, só que eu gostava tanto de pouco que eu queria muito que desse certo. Aí eu procurei ajuda psicológica e psiquiátrica. E aí, depois de muito ajustar a terapia e remédio a ansiedade... Claro, eu precisava muito do dinheiro também, né? Uhum. Então, isso é... Tipo, tá, você precisa pagar o teu boleto e...
3: Pra pra final. você tá é. perdendo as as pra dama 3.
4: Isso, isso. Aí você vai fazer o quê? Vai quebrar o mouse?
0: <risos> Ficar mais longe de pagar as contas Exato,
4: um aí você tem que comprar o um mouse. Ai, quantas vezes. E não, e não tem como terminar o grande com o mouse quebrado, tá? Eu
0: já tentei, ter, já tentei terminar aqui.
4: <risos> o meu era o computador, <risos> meu era o computador, então às vezes. Sempre tinha que ter o um mouse reserva. Mas aí Primeira depois. De, dica da
1: noite tem um mouse tem reserva. Tem um o mouse reserva. Não, mas aí depois
4: de nunca ouro. mais. Quebrei mouse assim. Eu fui, é que vai colejando também, né? Claro. E outra coisa sobre isso de perder, o taekwondo no alto rendimento, no meu caso, eu não perdia muitas lutas. Eu perdia ali numa final não, num, tipo assim, o brasileiro ainda era difícil eu perder, mas no internacional eu iria perder. Mas era uma luta ou outra, Até no poker a gente perde todo dia, né? E vai ganhar uma vez a cada...
0: É, no dia que a gente ganha a gente nunca. perde, né? No dia que a gente ganha um torneio a gente perde outros 25, é, 26, né? É, exato.
4: Então... então é sobre aprender a perder também e ir acostumando e ir se conhecendo, mas...
0: Essa parte psicológica que você falou, você, quando era atleta de taekwondo, você já tinha tido algum contato com isso ou no taekwondo não... Eu
4: tinha... Teve uma época que teve, mas foi bem rápido de psicologia esportiva em grupo, sim. Uhum. Mas eu não considero, porque foi muito
3: rápido. Aí foi mais quando eu precisei mesmo, que a gente só procura ajuda quando a gente precisa, né?
2: Sim, sim.
3: Você acha que essa raiva que você sentia também no do, do pôquer ali na hora é não foi alguma coisa acumulada também da época do Taekwondo que Ai, você foi carregando?
4: <risos> com certeza. Olha ela, entrevistadora. É, <risos> Traz o João Bobo
3: aí
1: pra ela passar a raiva dela. Vamos mostrar pra
4: <risos> Não, com certeza. Teve bastante, assim, também. Na época até quando a gente... Era mais complicado. Eu era muito nova também, né? Não Sim. sabia muito. Só cumpria ordens, basicamente, assim. Ah, tem que treinar, tem que bater peso, tem que fazer não sei o quê, então...
0: E títulos? Conta pra gente dos títulos, então. É... Qual, como, como foi a tua trajetória no Eu pouco.
4: fui quatro vezes campeã brasileira. Fui da seleção brasileira. Cheguei a disputar o um Mundial no Egito. Juvenil, com 16 anos. E fui pra Vegas no meu último ano de, de competição. Fui pra Vegas lutar. Agora ela vai voltar para jogar pôquer.
1: Vou. <risos> e vamos lá, Thalia. Você chegou a comentar sobre a sua carreira de dealer, né? Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória. Você tem alguma história interessante para contar? Ou engraçado, constrangedor? a gente... Na...
3: Cara, tem algumas, assim, deixa eu pensar em uma. Eu comecei, eu comecei como eu disse, né, eu comecei a trabalhar com poker, com, como dealer em Joinville, né, comecei a trabalhar em clube e tal, e aí foi o primeiro dia que eu trabalhei, foi engraçado até, porque eu fui pra fazer um teste ali na hora, de tipo assim, para eles verem, eles verem como eu tava é, lidando com o baralho, e eles falaram assim, não, bora pra mesa, eu falei... Sim, bora para mesa <risos> eu, eu não estava preparada para aquilo sabe e... Mas
1: eu tinha feito o curso já Ou você foi de sopetal?
3: Não, assim? eles me explicaram, eles me passaram Porque tem a, a DTP, né, que é a regra Que a gente segue Então eu li todas as regras Vi como funcionava E aí tem o um procedimento do baralho Que você tem que seguir Então é, treinei isso em casa E aí eu fui lá achando que eu só ia ter que Demonstrar isso para eles ali para eles verem como é que eu tava me saindo né e eles, não, bora pra mesa, então, tipo, na, de cara, assim, eu falei, bem assim, meu Deus. E aí eu sentei, e aqui, aí aquela coisa, né? Torneio de clube, é o, o vintão com rebay, loucura, win, uhum. awin, 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 awin. E eu, com o coração, assim, na, na lua, sem respirar, quase, né?
0: Fazendo três side pot um side pot pra cá, um side de pote tipo pra cá. Isso. Não, não paga ainda, espera.
3: Não, quem, 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 paga, é... <risos> quem paga torneio nesse, no clube 10 com rebaye, paga. Qualquer torneio, okay, filho. Show. Porque é os potes que você tem que fazer no 10 com rebuy, não tem. É, então, eles já me jogaram na mesa, assim. E aí, eu acho que eu dei é, um blind, assim. A carta durante um blind. E aí, quando eu saí, assim, os jogadores falaram até... Pode respirar agora. agora. <risos> porque eu tava tão nervosa e não esperava aquilo, né? Mas, enfim. É, comecei trabalhando no clube. Depois, é, acabou que a Samanta, que também foi a que capturou a Isa pra que ela comentou, né? Também foi aqui me chamou para trabalhar no Casoap, então fui trabalhar no, no evento e quando eu cheguei no evento eu falei assim, nossa, eu sou um cocô de Tiler, né? Só <risos> péssima. Eu vendo todo mundo trabalhando, então tipo era era absurdo assim o povo tinha muito mais experiência, tinha muito mais postura, então no clube a gente, eu eu, eu quase deitava em cima da mesa e no, no torneio não, você tem que ficar, né? e tal, então, postura então é, fui pegando uma, umas, uns macetes ali, né, trabalhei, eu, acho que foi um final de semana no primeiro evento, só que eu peguei muito rápido, eu sempre tive muita facilidade, tanto na época que eu aprendi as regras do poker, eu peguei muito fácil, eu peguei muito fácil tudo, tanto a parte de dealer quanto a parte de, de, né, de regras e tal, as regras básicas ali do poker foi muito rápido para mim. Então comecei a rodar o circuito é, ao vivo né, trabalhei em, em Passo Fundo, Porto Alegre, trabalhei em Balneário, muitos eventos em Balneário, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio E aí em São Paulo teve uma história legal porque foi o primeiro, o primeiro, primeiro WSOP que teve no Brasil E aí eu fui trabalhar nesse evento e eu já era mesa da TV né, já era dealer da mesa da TV do KSOP nessa época e eu fui para o WSOP, e aí eles me chamaram também fizeram um é, não era é, não eram os, os coordenadores de dealer que escolhiam eram o cara da TV lá né que fazia transmissão que programava tudo que escolhia quem que ia né pela postura pela... então eles fizeram uns testes e o cara me escolheu né como uma das das dealers para pagar a mesa da TV e aí, eu lembro que, gente, eu suava assim, ó, as minhas costas escorriam. Porque eu fui pagar bem o heads up. Nossa, é difícil? Do meu evento. Então, tipo assim, muita ficha em jogo. É... Blind é... alta? Blind altíssima. E aí, eu lembro que nesse, né, nesse HU eu tava tão nervosa, a minha co minhas costas corriam assim, ó, <risos> suor, e, e eu tentava me manter plena. Se você olhar os vídeos, tem os vídeos até hoje no YouTube. Tem eu...
0: os vídeos? Calma aí. Tem, tem os vídeos? Tem
3: algum que a gente consiga Calma mostrar? Calma é aí, que eu acho
0: que tem um vídeo que tá separado, gente.
5: Ixi. Ixi.
0: No WSOP.
5: No comando e no aí, controle ó. um take geral do tri do Brazilian Storm. Do é, isso não era WSOP do Meno
3: Event.
1: No comando. Olha o cabelão.
3: Olha o cabelão.
1: Tamanho é. do cabelo. Do tri E bem
4: neném, né? Do Brasilian É, outra pessoa. Quantos do anos? Do Brasil. Acho que uns vales, gente. No comando. Olha o Pará. Uns 21.
3: 20, 21. É, nossa. por aí. É, eu acho que era. Uns 21. Hum? Acho que era 21. <risos> então, é, eu. É, eu fui, paguei esse, esse heads-up, e aí, gente, a mão final, eu não lembro. Ah. Porque deu um tilt na minha cabeça, então eu, eu apaguei da minha memória, eu tava tão nervosa que eu apaguei. E aí eu saí da mesa, claro que, tipo assim, não tem a menor chance disso acontecer, de eu ter pagado o pote errado. Por quê? Porque tinha é, um flor ajudando ali, porque como a contagem das fichas era... Muito alto e é, imagina, é o um Menevente, então é muito importante. Então tem o Flora ali te ajudando, te auxiliando. Eu contei o stack de um, ele contou o stack do outro e tal, pra, pra gente ver se tava tudo certinho. Mas eu não lembro, eu apaguei da minha cabeça. E aí um dia eu falei pro, pro até falei pro Leandro, né, pro meu namorado, eu falei assim: meu, eu não lembro da mão, eu não lembro de nada. Eu tava ansiosa pra sair a, a, a transmissão no YouTube pra eu ver, porque eu não, lembro, <risos> eu não lembrava a mão. Então essa é uma história engraçada da, da O, época o,
0: o de... bom é que, como você falou, tem todo suporte, tá na transmissão, então já sabe quantas fias cada um tem, é... o pessoal se vira. Tá? Não, a gente, <risos> até
3: a gente até conta, né? A gente contou, fez toda a contagem e tal. Mas assim, se, se na época, até hoje, eu não, eu não sei direito a mão, mas tipo assim, se você me perguntasse... Que mão que tinha acontecido. Tipo, logo depois que eu saí da mesa, como é que foi a mão? Não, não sei. <risos> não, não sabia.
1: Cara, eu até... Eu sou apaixonada. Eu acho linda, assim, a profissão, de verdade. Não sei o quanto vocês ralam. Mas eu acho a habilidade, assim. Toda vez que eu fico lá. Então, a gente até conversou com a Isa. O que, que você vê de diferença que, entre ser uma de ler da TV e ser uma de ler...
3: Do flor assim, do normal lá. É, do salão. Do salão. <risos> é, então, é, a responsabilidade é muito maior, né? Porque, é, cê, a, a, teoricamente, você não pode cometer erros na mesa da TV. Você não pode cometer erros de contagem, de pagar pote. Não pode nem... De pagar pote não pode nem na, na mesa convencional, né? Mas... Mas existe um pontinho, assim, que alguém te dá? Ou fica alguém realmente
1: atrás de você?
3: É, não, então, depende depende do, do torneio, depende do evento por exemplo, esse WSOP que eu é, paguei a mesa da TV a gente tinha ponto e aí a gente tinha pessoa que falava tipo assim, ah, pode bater o flop pode bater o turn, pode bater o river quando era win call então a gente tinha esse auxílio e aí também tinha, ele perguntava ah, é, repete para mim quanto, de quanto foi o win qual que foi o valor da aposta então a gente tinha esse auxílio é, e tem também, e, e claro, e aí serve esse, esse auxílio serve para se você fazer uma cagada também, Sim. né? Então, tipo, se eles veem que tá, tá acontecendo algum erro, eles vão te falar, ó, oh, não, não tá certo, então é, nunca precisei desse, dessa chamada, digamos assim, mas é, existe. E aí tem alguns outros eventos que você só anuncia, né? Então você fala, você vai com o microfonezinho, não tem ponto nem nada, e você só vai anunciando as ações ali durante. Conforme vai acontecendo o jogo. Mas é isso. E alguém que tá começando, tá no salão assim, fica alguém próximo a ele ou não?
1: A pessoa se vira e. É, Nesses
0: eventos grandes, assim, meio que vai.
3: Não, assim, é, é, é que assim, mesa final, geralmente, quando é a não Mesa na final, mas é. Quem tá dando carta ali no salão normal? No tem salão que... normal, não. não ninguém Não tem ninguém que acompanhe, não. mesmo sendo a primeira vez, nada. Não, não é que assim, geralmente, quem vai para evento grande já tem uma certa experiência, né? Então, acontece de, tipo assim, os é, dealers com pouca experiência, eles vão mais para os dias que tem um boom, né? Que a gente chama, que é os dias de classificatório de event, que precisa de muito dealer e tal. E aí, depois, vai diminuindo a necessidade de dealer, eles vão sendo dispensados. Então, quem tem menos experiência, pega mais essa, essa muvuca ali, digamos, né? E quem tem mais experiência, vai pegar os torneios maiores, vai pegar os high roller da vida, vai pegar a mesa da TV. Então, vai, vai trabalhar mais nessa parte.
1: E Pô. dica para quem tá começando e quer seguir como dealer. Porque é um bom estádio também ali, subindo, né? Pelas nossas regras e tudo. Sim. Você certeza. já foi dealer? Não.
0: Eu nunca fui, eu ah, nunca fui. Tá. Mas, mas tem muitos sido. amigos que foram e a galera que foi subindo a chegar diretor de torneio e tal. Tem uma galera que vai fazendo uma carreira mesmo e eu acho muito legal. Tipo, Sim. Não, muito não, tem,
3: não, tem, tem possibilidade de crescer ali, de às vezes você gerenciar um clube, né? Tem. Da sua cidade... É, então, eu acho que eu, uma dica seria, tipo, praticar e se importar de se tornar um, jogador, um dealer melhor, né? Então, procurar saber as regras certinho, se preocupar com a sua postura na mesa, se preocupar se você está embaralhando corretamente, né? Seguir os procedimentos que a gente tem, porque os procedimentos, eles servem para uma segurança do dealer também, né? Então, para não falarem que tá tendo catrupe, que tá alguma coisa, né? Então, todos os procedimentos, eles eles servem para alguma coisa. Então, você tem que seguir. Então, acho que é isso, procurar saber os procedimentos, procurar saber as regras e se importar realmente com a sua postura, levar a profissão a sério.
0: Se manter atualizado também, né? Porque tem regras assim. vão mudando e, às Sim. vezes, os dealers não vão acompanhando
3: então... É, e, e, cara, chegar e perguntar, realmente, quando você tem dúvida, pode chegar e pro diretor e perguntar, sabe? Pro flor pô, ó, a regra X diz tal coisa, mas qual que é a interpretação, Que, que... sabe? Então, procurar, quando você mostra proatividade, você mostra que você tá interessado, né? Você é visto. Então, é isso. Eu acho que depende muito da postura do dealer na mesa, né? Como
4: ele comanda a mesa, como ele não deixa acontecer... Quando o jogador começa a folgar, assim, ou começa a querer dar falinha demais, assim, um dealer que realmente...
3: É, é aquilo, né? Cobrar as regras, mesa, é. né? Então, o, 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 dealer, o dealer que ele sabe, as regras que ele sabe que ele tá fazendo, ele vai saber se portar na mesa. Ele vai saber cobrar na hora certa, uhum. entendeu? Ele vai saber... Porque, assim, existe N tipos de dealer. Eu já, já vi dealer que deixa a mesa muito solta, e dealer que prende muito também. Tipo assim, meu, você não pode encostar no celular que o cara tá chamando sua atenção. Então tem que ter um, né, um meio termo ali, porque o poker é pra ser agradável, e, e tipo... Tem jogador recreativo, que ele vai querer pegar no celular, ele vai querer olhar o Instagram, ele vai querer mandar uma mensagem para mulher, ele vai... Então, tipo assim, você... Eu não sei hoje em dia como é que tá a regra, eu acho que até se você não tiver na mão, você pode usar o celular. Mas eu já vi, tipo assim, chamar atenção, já vi outras coisas e, às vezes, o dealer não sabe levar ali durante a mesa, sabe? Então, acho que isso é importante... E perguntar sempre, né? Pergunta o diretor, ah, em tal situação eu agi assim, você acha que eu fiz correto? Você acha que eu deveria ter agido de uma outra maneira? E aí, com as orientações da galera que tá trabalhando hoje, a pessoa vai saber se portar, vai saber evoluir ali, vai dar tudo certo.
0: <risos> e como mulher, a Isa falou que já passou por algumas situações meio embaraçosas, meio chatas. Você já passou por alguma coisa assim também? Já,
3: já. Já passei, é... Eu lembro que teve um torneio em Joaçaba, que eu fui trabalhar. Santa Catarina. Não sei se vocês conhecem a cidade. Não. Foi um catarinense, eu acho. E eu lembro que eu fui trabalhar lá. E assim, tinha um, um senhor que tava muito alterado. Mas muito alterado mesmo, assim. E aí, inclusive, tinha um amigo meu na mesa. É, o Pelissari. E, e o cara tava falando, assim, muita besteira. E aí ele começou a falar coisas do tipo, assim, para mim... Ah, porque você é mulher, você não deveria estar aqui. Porque você deveria estar em casa. O que você está fazendo aqui? Vai lavar uma louça.
0: <risos> Essa na Twitch sempre fala.
3: Nossa! Né? Tipo assim. E aí, na hora, tipo assim, eu, eu sempre fui uma dealer tipo, que julgam muito braba. Assim, porque eu não, não era uma pessoa de muitos sorrisos na mesa. Eu ficava séria. Justamente para não dar abertura para N coisas ali. Então, quando você não dá abertura, você passa por menos perrengue também, né? Então, dealers mais simpáticas, não que eu acho errado, mas é, às vezes um cara vai achar que tem uma intimidade com você que não tem. Então, eu sempre procurei ter essa postura mais séria, né? É, até o, o Leandro brinca, né? Que, meu, tinha uma cara de cu dando carta. <risos> <risos> que tá louco. Então, nesse torneio, na hora que ele começou a falar isso, eu, falei, eu, eu pensei assim, comigo, não pode estar acontecendo isso comigo. Tipo assim, eu não, não, não acreditava. Aí o, o, esse meu amigo até falou pro cara, falou, oh, cara, baixa tua bola aí, dá uma diminuída, o que, que você tá fazendo e tal. Na hora eu deixei a, a situação passar, saí da mesa plena, maravilhosa, e fui, cheguei pro diretor e falei, ó, oh, aconteceu isso, isso, me, isso na mesa e tal, foi fulano. Aconteceu que o quê? Esse cara fez é, heads up do torneio. E aí tivemos muito problema com ele no, no heads up, porque ele estava muito bêbado, então ele esquecia de botar as apostas, é, demorava para olhar as cartas e toda aquela, aquela coisa, né? É, mas é, são coisas que acontecem, já aconteceu comigo, sim. E como jogadoras, assim, vocês passam por situações de assédio
1: também na mesa, desrespeito? Já... Porque a, 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 o jeito de você reagir pode ser diferente também. Trabalhando, Sim. querendo ou não, você engole ali uma jogadora, você pode fazer.
4: Eu ia falar, assim, que às vezes acontece alguma coisa. A Thalia comentando sobre. Que a gente trava, né? Tipo, a gente não consegue uhum. reagir. A gente fala, nossa, eu podia ter feito isso, isso e isso. Mas... Cara, teve situação, assim, de... Quando eu tinha um backer em Londrina, tipo, eu namorava na época. E começaram a comentar que eu tava... Tendo um caso com esse cara que tava me. Bequiano. me, bequ... me stequeando. Por isso que ele tava me. me cavalando, né? E, tipo, isso é uma coisa que nunca aconteceria num homem, né? E eu namorava na época, então já é um motivo amargo. Não que ele deveria fazer esse comentário se eu fosse solteiro, mas, pô. Tipo, homem normalmente respeita homens, né? Então, teve esse caso, já teve caso de obrigar, assim. Aí é. Tipo, o cara bêbado falando asneiro, tipo, ai, falando sobre prostituta, falando sobre seios de mulheres, falando sobre besteira na mesa muito machista e eu brigar, assim. Esse caso que, que eu comentei sobre o cara falar que eu tinha um caso com o cara que tava me estaqueando, me eu fiquei sabendo bem depois, assim. Então, eu nem, nem consegui me defender ou reagir. Mas já teve bastante caso, assim. E aí, eu brigo, aí depois, assim, de um tempo, eu comecei a brigar com os caras. Que, mas é mais que tava falando besteira, assim. Aí eu... É, reagia. E daí depois, assim, torneio grande, eu acho que nunca aconteceu nada, só assim, às vezes diminuir por ser mulher, né? Falar. Ah,
3: é, o querer jogar contra você. É, né? mas isso aí acontece, é tranquilo, é. né? Isso é
4: bom,
0: né? Porque é, eu é... tô fazendo merda pra é. mim. E aí teve os casos
4: de Instagram, né? Assim, de, de merecimento nas redes sociais e tudo mais. Mas como eu agora eu jogo mais online, então não teve mais nenhum caso. Então foi, foram todos casos antigos em clube mesmo, né?
3: É, eu, eu assim, é, como jogadora, não me recordo de nenhuma situação assim, que eu tenha passado. Até porque eu jogo pouco em clube, tipo, eu não, não frequento clube em balneário. É, frequento mais eventos grandes, então eventos grandes é... Acho que acontece menos, né? Bem é. mais difícil acontecer, até porque eles são mais rígidos, então... Os caras pensam duas vezes antes de falar qualquer coisa, então. E acho... já
0: aconteceu também nos eventos grandes, então já todo mundo já sabe o que, que vai tá acontecer. Tá a gente fica é. suave, né? O que, que vai é. Se você falar merda, você sabe que você vai, vai, vai Exato. se ferrar. Então.
3: É, a, a Isa aconteceu com ela, mas foi como o dealer, né? Uh -huh. Eu não sei se como jogador ela falou. Uh, não, não, não
0: mas ela, que não. É, como o dealer ela contou aqui. É, ela como ela o dealer,
3: contou. ela teve a situação lá que foi muito chata o cara mostrou o Instagram dela na mesa uma coisa. Ai, Assim, Ridícula. Então, é complicado.
1: É. E é triste a gente ter que ficar ressaltando isso, né? porque, querendo ou não, é um lugar que a gente não deveria ter destaque por ser mulher ou de ser discriminada por ser mulher. Mas acontece muito. Vocês Os são dois. É, Não a... acontece com eles. Ninguém fala, nossa, zugu como é que você ser um jogador de pôquer hoje? <risos> Não <risos> mostra Instagram.
2: Que... Que... É, a,
3: que importa. a gente tem que se provar sempre, ah, né? Eu óleo. acho que a gente tem que se provar muito mais. E a gente debateu, eu e a Bárbara, a gente debateu muito isso, né? É, que depois da cravada do melhor foi um final de semana lá pra casa pra gente comemorar e tal. E a gente tava debatendo, debatendo eu, ela, a Isa, o Burla também, né? Sobre... A pressão que ela sentiu em streamar a reta dela, do Sona Emílio, justamente por isso. Não podia não streamar. Porque se ela não tivesse streamado, todo mundo, né, iria falar que não tinha sido ela.
0: Tinha sido gosteado. Que
3: tinha sido gosteado. Então, e não importasse nada que ela ia fal falar, o que ela fizesse, que iam continuar achando, sabe... Então, e ela sentiu essa pressão de ter que ser obrigada a fazer live, porque justamente ela falou até sobre isso, né? Que se falassem que não tinha sido ela, ela ia ficar muito, muito eu ficava
4: muito triste, muito puta, não ia... Não, e
0: conhecendo o cenário, é capaz de você streamar e alguém falar.
4: Falaram. Não, falaram. É, falaram, pior que falar. <risos> não, daí teve... Aí agora que eu fui pra Londrina, amigos meus que são muito antigos... Aí, o um amigo meu falou assim, ai, que um menino do time falou, ai, aquela me lá, tava com gosto. Aí, ele, tipo, xingou o menino, falou assim, respeita, ela tava na live. <risos> e teve é. um outro cara que falou assim, ah, você tava com gosto, ele não é FT, né? Eu falei, pô, vai, vai lá procurar, pô. Fala que
1: eu tava ocupada <risos> no dia, eu não podia te gostear. É
4: a minha sabedoria, <risos> tipo. É, pô, acontece. Mas é, é falta de interesse. Eu, a primeira percepção é achar que a, que a mina não é boa o suficiente, né? Tipo
0: desqualificar ah, só é. por causa do sexo. Mas acho não faz sentido nenhum na minha não, cabeça, então, assim, né? É que se, tipo, se fosse um guri de 19 anos fazendo FT do Sandemílio também, ninguém ia falar isso, tá ligado? É, é isso que é muito é. bizarro.
2: É estranho, eu acho que né? é um
1: despeito enraizado, é como se ela não pudesse estar num lugar desse porque ele, que ele nem alcançou ainda. Não, Ou eu... nem vai alcançar, né? É, é. Eu acho
3: que até pode acontecer, que nem você falou, tipo, ah, o um menino de 19 anos, ninguém vai falar. Até pode alguém falar, mas não vai repercutir como se fosse uma mulher. Isso. Uhum. A repercussão que toma... É, é absurdo, assim. E é a bizarro. pessoa só
0: vai falar por, por ela ser quem ela é e não falar por, tipo, por, 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 sei lá, alguma ação que ela tomou ou alguma coisa, né? Vai falar só simplesmente pelo fato de ela ter nascido uma menina. Tá Sim. <risos>
3: uhum. e, é, é, até essa questão de, de falarem, teve uma... A, o, o primeiro torneio, que até você me perguntou, né que eu cravei na live, a primeira live que eu fiz na Twitch, é, eu cravei. Nossa, foi já qual conto. foi mesmo? Desculpa. <risos> foi um torneio no, no PP Poker, na é. época, era um projeto novo, foi a minha primeira stream. Então eu tava muito nervosa, meu PC tava atrasando pra caramba. Pra você ter noção, eu fodei da dama uma, pré-flop porque eu não conseguia dar raise, meu PC tava, tipo assim, não tinha placa de vídeo e não tinha SSD, então ele tava fritando <risos> pra streamar, <risos> <risos> basicamente. E e aí Teve gente que falou que eu tava gosteada, tipo assim, no chat. Ah, não, a gente tá vendo que você tá gosteada. Gosteada como, filho? Meu PC tá travando, eu tô ao vivo. Como é que eu tô gosteada? Você abriu o
0: Discord aqui e explodiu o PC. Não,
3: se eu abrir qualquer coisa, explode, tá ligado? não tava nem aguentando o Streamlabs e o, e o aplicativo. Então, tipo assim, é, são situações que a gente passa por ser mulher. Então, mas vai fazer o okay, quê, né? Mas sobre isso ainda, é, desde que eu comecei na Card,
4: que eu comecei a ter um... Tipo assim, eu lembro de eu, ter, de eu ter cravado um... Eu jogava um torneio muito com a trupe. <risos> 3 e 30 win the battle. Eu, <risos> eu, torneio. eu gostava desse. <risos> cravei um 3 e win the battle. A Cardi postou lá no Instagram. Eu falei, gente, mas eu, eu, eu cravei um torneio muito com a trupe, Por que, que vocês... Na minha cabeça, né? Por que, que vocês estão postando? Aí eu comecei a entender que realmente não tem mulheres e eu comecei Apesar de ser o início do início da minha carreira, é legal ver uma mulher ganhando, é legal pra ter outras meninas. A... Sim. E a Card sempre, sempre me colocou pra cima, assim, sabe? Eu acho que foi um time que soube usar essa imagem pra realmente amar outras meninas. Então, tendo essa questão de, de duvidarem muito de mim, também é legal porque... Desde o começo, sempre me colocaram muito pra cima. Tipo, ah, você tá num lugar assim que você tem que ser inspiração pra outros meninos também.
3: Hum. É, alimentar, né? É, é legal coisa. também,
4: tem lado bom, acredito, assim, dessa visibilidade toda.
0: Não, e eu acho que também o ambiente de time é mais respeitoso. É. Ah, sim, tipo,
4: nunca tive nada na cara. Os card.
0: backers, principalmente, são, tipo, bem sérios. Tratam com você isso. como
4: um, um jogador, não como é. uma menina que está jogando É um jogador, é um cavalinho ali e pô. <risos> <risos> E tá sendo lucrativo? Ótimo. É, não tem tá que
0: ser assim, trabalhar. né? Tem que é. ser assim. Mas é isso mesmo. É isso. Só, eu imagino que só é isso que vocês querem, né? Tipo, serem tratados é. da mesma é, maneira tipo, o tempo inteiro. É,
3: eu acho que quando, às vezes... É, até eu tava conversando isso com o Leandro esses dias, né? Muitas vezes a gente é questionada por uma situações... Tipo, se fosse um homem passando por aquela situação, não ia ser questionado. Até questão de desempenho. Porque... A gente, no pôquer, varia muito como tá o nosso emocional, como tá a nossa vida extra, né? Então, por exemplo, se você tá com um problema extra, você não consegue desempenhar, você não vai conseguir jogar, né? Se a sua cabeça está em outro lugar. E eu estava falando isso exatamente com o Leandro. Eu passei por uma situação, enfim, no, 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 não quero abrir aqui, mas foi exatamente isso. Tipo, se fosse um homem passando exatamente por aquela situação, eu não estaria sendo questionada como profissional, como... Como, mas como mulher sim eu sou hum. questionada sabe então cadê o seu desempenho você tem que bater a meta tá aqui ó você tem que mostrar o resultado cadê o resultado sabe
0: eu acho que até para vocês são pessoas públicas que não, não usam da imagem de vocês tipo vai aparecer um, um, um engraçadinho falando ah e o gráfico e não sei o que não
3: e, tipo... eu dei uma sumida do Instagram real assim desde dezembro final de dezembro para cá eu assim evaporei do Instagram porque eu estou numa A fase cobrança. é eu tô numa fase que eu prefiro me reservar eu, eu tive uns problemas pessoais e, e não com, não consegui jogar desde então tipo tenho feito as lives do poker com falinha mas não tô grindando né então preferi me reservar do que ficar ali né me expondo e, e ainda você ter que lidar às vezes com algum comentário alguma coisa que você não tá preparado para lidar com aquilo naquele momento então... vai te levar para baixo com certeza né? sim exatamente então Acho que tô me, me reservando desse, desse ambiente.
0: Tomando seu tempo, é justo.
3: <risos> e seguindo na carreira de vocês,
1: vocês sempre jogaram MTTs, mas. Ou já consideraram jogar uma outra coisa, cash game,
3: ou começaram em outro? Eu cheguei, eu cheguei a, tipo assim, brincar no cash game ali, Five Cards, uma época, mas eu não sei se é pra mim esse jogo, <risos> porque <risos> cash game também é, tem as suas nuances ali, né? Eu acho que eu gosto muito do torneio. Então, cheguei a brincar, mas sou do torneio. Eu sempre gostei de torneio, sim.
4: Apesar de ser demorado e a variância, eu sempre gostei do torneio. Eu sempre gostei da hora da tarde. Eu gosto do, do hard, sabe? Do, do batente. Tamo junto. Ah, do do fio de gigante, jogar com... Sabe? Da variância. Eu, eu tentei já jogar de noite, por exemplo, em, em fases difíceis, mas eu não gosto. Assim, eu gosto da tarde. Aí, claro, né, a gente, começa, acaba pegando um site mais fácil, mas eu gosto da tarde.
0: É, eu tenho esse problema também. <risos> Quanto mais, gente. O Bounty 33 eu, eu, ah, eu, eu amo. Ai, <risos> eu amo.
4: Nossa, o
3: Bounty 3.
0: Eu e os outros dois mil regulares amamos. Mas...
3: Bounte 99 né, 99. Fica, fica batendo cabeça ali, né?
4: Ai, mas é bom demais.
0: É, é bom, Mas eu acho que também, no teu lado, Uh, a competitividade dos torneios é muito diferente. Eu acho que, tipo, pra quem é. veio do esporte, você quer estar disputando a torneios taça. Bons, né? É, você quer estar disputando, tipo, com os melhores também. E Quer estar uhum. chegando no topo dos torneios mais difíceis, que tem mais nome e tal. Tipo um Sunday Million. Da...
3: <risos> <risos> eu acho que depende muito da fase dos jogadores também, né? Da carreira. Por exemplo, a Isa agora tá numa fase mais de jogar à noite, mas, né?
4: E ela tá certíssima, né? É. Claro. Claro. Então, imprimindo, né? Errado é né? a é gente
3: que é besta. Imprimindo pra caramba, todo dia FT, duas, três, teve um dia que ela fez sei lá quantos FT, Cinco eu falei, FT, eu acho que foi. É, foi um absurdo assim, falei, caramba, a mulher tá on fire, né? Não, não tem outra palavra. E mas é tudo, é, é isso, né? Eu acho que é objetivos ali, a fase da carreira, como é que você tá. E é é, eu
0: acho que a pessoa num time ela tem um apoio para saber, ó, oh, você tá abraçando a variante, você quer isso? Você quer? Você pode. Ou você tem o espaço de tipo, ó, você quer estar sacando mais, quer estar ganhando o teu dinheirinho e tal. Então, o time também tem uma função bem, bem Sim, importante. Sim, com mesmo.
3: certeza, né? De guiar, né? No, no que o, o jogador tá buscando, né? Então, é isso. Objetivo, alinhar metas e botar E empate. falando
1: dessa questão da variância aí, o field, que ela gosta do, da galera toda... <risos> É... Como que vocês lidam com isso? Vocês já tiveram algum momento em que vocês precisaram De ajuda psicológica? Tipo, ai meu Deus Não vou sair desse buraco, já cavei muito Ou nunca chegaram no buraco
4: ainda Como é que vocês lidam com essa questão?
0: Uma swingadinha criança? Conta pra gente
4: Ah, antes da, do Santa Emília, eu tava numa down Eu cheguei a 17, eu acho 17k Mas tava over pro o assim e 25, tava um pouco over É... Mas eu tava tirando, eu sabia que eu ia tirar. Aí eu tava jogando mais vídeos curtos, apesar de ser a tarde, mi mixando, né, mesclando. Tinha tirado 4, 5K já, e aí veio... Mas eu sabia, realmente sabia que ia tirar logo. Apesar do dinheiro não estar tá acabando, que vai ser uns 5, <risos> 6 meses que eu, não tá, que eu não sacava. Mas eu sabia que eu ia tirar. Tipo, eu sabia que eu tava... Fiz vídeo vídeos téticos, tava tudo certo. Eu sabia que, assim, era... E a B25 a gente joga, torneios que pagam ali a...
3: O Paga ferro, 12, né?
4: 15... 10. Então, eu realmente sabia que, que ia acontecer. Mas é claro. E, e essa época, assim, apesar de eu estar tipo, estressada, eu não surtei nenhum dia, assim. Num, num, não tive nenhum problema grave. Agora, no lá no começo, assim, com, com um down de 2k, já, já era um inferno na minha vida, assim. E aí, descontava nos outros. Não entendia por que que eu não consigo ganhar nesse jogo. Não entende a natureza do jogo. Não entende que você vai perder... Também, não tem dinheiro pra pagar as contas. O <risos> que muito. aumenta, deixa tudo muito mais triste, muito mais... Nossa, perdi um flip é o fim da minha vida, assim. Então, nessa época, foi o fundo do poço. Que foi quando... Ai, essa história é boa também, eu conto pra quase todo mundo. Que eu <risos> começo a conversar sobre isso. Eu tive esses períodos de, de down e de, realmente, quando eu tava ganhando no poker, minha vida ser muito boa e quando eu tava perdendo, minha vida ser uma merda, assim e aí eu fiz ajuda eu procurei uma psicóloga e ela era muito boa eu, eu sigo com ela até hoje mas precisava de psiquiatra também e aí eu fui na psiquiatra e aí ela era uma era daqueles convênios tipo que é mais barata a consulta aí ela falou assim por que você não, não vai fazer uma coisa que é mais estável por que você não para de jogar poker <risos> eu procurei ajuda para ela para falar do meu tio por que
3: você não para de jogar poker é, O pensamento dela foi, tipo assim, foi tirar. Me botar mais no tirar o, é, mas, o, o, o. A ideia dela foi te tirar do ambiente que tava te estressando. Só que, é. que tipo, não era isso que mas você precisava. Mas eu queria o um ambiente. Eu Sim, só é. queria ela conseguir. Tinha que te você tinha canalizar que ajudar é, a é, né, entender, como, é, é, lidar. Eu queria
0: né. solucionar o um problema da maneira mais rápida
1: possível. É, por, por, que por que você um não emprego? liga pros seus pais e pedem aquela oferta de <risos> pedem aquela oferta de concurso público?
4: Não, mas eu lembro que eu saí de lá chorando, assim, tipo, com um ódio. Mas ela me passou um remédio que foi bom. Então, pelo menos isso. <risos> deu certo. Mas cara, eu lembro que eu fiquei, meu Deus, como que uma, uma, uma profissional fala isso? Pra um paciente, assim.
0: Tipo, desista do seu sonho e é, é isso aí. É que eu é.
4: acho que tem. Eu acho que era uma questão de confronto
1: também. Às vezes o profissional ele te com põe... Com
4: preconceitos, né? O um profissional com preconceitos.
1: Um Ou te deu um confronto pra você refletir se realmente você conseguiria seguir diante daquela dor ali. Tava te enlouquecendo. Tava e aí, ela fala, por que, é que você né? não larga o um poker? E aí você ia pensar cara... Porque é o que eu quero pra minha vida Eu jamais é. vou largar isso É,
0: talvez uma chacoalhada pra então, você lembrar vezes... de tudo Por
1: que que você tá, Eu é, não sei, se eu, é, eu, não sei, eu
2: não estava na terapia
1: não Talvez se é ela falou, não. guria, para de gastar meu tempo E lá, isso tá aí vai pro concurso aqui? público
2: É
4: ah. Ah, mas como esse concurso tá público, você é algo de fácil também, né, gente? É, a galera estuda dois, três anos é, pra passar no concurso público. Mais até,
3: dependendo é. do concurso, Dependente do... É, sim. estuda é. pra caramba.
4: É, então, nada é fácil, assim. Não é. Nenhuma profissão. Você vai ganhar dinheiro, vai ser feliz, fazendo o que você gosta e vai ser fácil. É, realmente, eu acho que
1: deveria te ajudar ali a, a com lidar com as emoções e seguir o seu projeto, né? Porque não é abandonando um projeto que você vai aprender a seguir a vida. Aham. Uhum. É mais ou menos isso? Caraca. Tô passando mal, mas tô mandando bem. Palmas, palmas,
3: larga palmas aí. A
1: tontura agora eu tô no baseado aqui, né?
3: Filosofana, ó <risos> <tontas. risos> <risos> Obrigada,
1: galera. Obrigada. Licença <risos> poética. E você como lidar com a um swing? Vamos lá, já teve?
3: Cara, claro. normal, né? Claro. É que assim, eu, eu hoje a Bárbara joga muito mais caro que eu, eu jogo muito mais barato. E dada a situação que eu me encontro hoje, tô jogando mais barato ainda. Então, justamente pra não, não enfiar o pé, claro. <risos> não entrar realmente dentro do fundo do poço, né? Então, eu tô jogando bem barato, tô jogando me crer ali, pra, porque realmente a cabeça não tá boa, não, não tô conseguindo desempenhar e não adianta, né? Mas eu acho que, assim, problemas grandes swings assim, eu nunca, nunca passei, assim. Acho que, não sei se eu tenho experiência pra falar sobre isso, né? É, o que eu vejo, né, como dona de time, é, que vendo, né, muitos jogadores, né, passando por isso, né, é que geralmente a dal swing ela é multifatorial, né, geralmente começa com você numa swing realmente do poker, mas você não sabendo lidar com aquilo, com algo, que nem a Bárbara falou, com dinheiro, com pressão de dinheiro, então tudo isso conta, né, se você não tem um um apoio ali, que é a maioria, do, do caso dos, dos, grande, dos grandes jogadores, não, mas da maioria dos jogadores, de não ter uma outra renda. Então, depende unicamente, exclusivamente, da renda do pôquer. Então, a, o peso, a, a, a pressão fica muito mais, maior, assim. E eu namoro um jogador que, que, é, que joga mais caro, né, vem mais caro, então... Também convivo e já aprendi muito com, com, com ele, né, porque já teve swings aí, o Leandro já teve swings aí de, bateu acho que 50, 60k, então foram swings grandes, então eu sempre aprendo muito com ele, é uma pessoa que eu admiro muito e tento ajudar muito, tento, né, no que eu posso, mas, cara, ele já passou por swings, assim, muito grandes e, e tá ali, sabe, então é inspiração. Perfeito. Salve Burlinha! Salve Burlinha! Vamos lá! Tem que chamar ele pra vir aqui.
0: Vamos chamar? Tá convidado ele já, é LG. Ele, é... né?
3: ele é tímido, ele é tímido. Vai ter que arrancar o menino de casa. Ele viu? Vai ter que dar
0: bebida pra ele antes, então. Antes.
3: Tem que chamar meia hora antes.
0: É justo. E como jogadoras, tipo, a gente sabe, pelo menos eu já passei por experiência, cada um ter seu objetivo pessoal, uma visão de onde quer chegar. Resumidamente,. É, pra para vocês duas, quais são as metas e aonde que vocês querem se vêm chegando ou querem chegar profissionalmente? Filosofia, tá? Aqui, ó. De
2: no banheiro e já chegou com
4: essa. <risos> Sabe que eu nunca tive muito um... uma meta. Uma meta, eu gosto tanto de jogar poker, que para mim é muito divertido ainda. E aí todo mundo fala que quando tipo, passar mais um tempo eu vou vai acabar esse brilho, mas hoje em dia eu ainda gosto muito. Então, assim, eu não tenho uma meta, assim, ah, tipo, ganhar tal torneio. Eu queria ir pra Vegas, mas... Porque eu fui pra Vegas e eu não aproveitei Vegas. Eu nem... Cara, eu não fiz nada, não gamblei. <risos> não fui em nenhuma festa. Não jogou eu uma Eu só roletinha. lutei, pesei, lutei e, tipo, fiz umas comprinhas ali. Mas não fiz... Eu fui eu fui joguei uma roleta, joguei 5 dólares, foi uma só rodada e gg então, eu queria ir para viver Vegas de verdade. Então, acho que essa é a meta. Mas, fora isso, eu não tenho nada. Assim, eu gosto muito do, de todos os. Todos os passos, todas as etapas da minha carreira, sabe? Então, uhum. tipo assim, se você me perguntar se quer jogar high stakes? eu não sei. Eu quero avançar o próximo ABI ali para ver se eu vou gostar, se tá muito pesada para mim, se eu vou dar conta de lidar com, sei lá, uma, um, uma down de 50k. Eu não sei se eu vou dar conta. Então, por enquanto, tá tudo bem, assim, até a B 30, agora meu B é 30, né? O próximo, quem sabe, então eu não sei se eu vou querer chegar na B 200, B 500, eu acho que não, mas é só vivendo pra saber, sabe? É, com certeza. Com
2: certeza. É. Aproveitar o processo. Né?
4: Exato, eu gosto de viver todos os processos, assim. E você, tá Certíssima.
3: Bom, é, eu, cara, que nem a Bá falou, né, de Vegas, eu cheguei pra Vegas, já tive... Esse, esse privilégio, né, de ir para Vegas, conhecer Vegas, conhecer a WSP, conhecer os cassinos, conhecer tudo. Então, em 2018 o Leandro me, por, me proporcionou isso, né? Fui com ele para lá. É, acabei jogando alguns torneiozinhos baratos. É, joguei o, o, o Ladies da WSP, que eu acho que foi assim o ápice de tudo, que era, eu acho que é um torneio que, não sei. Eu queria muito jogar. Acho que é mil ou dois mil? É mil. Mil, e aí, tipo, se algum homem quiser dólares. jogar, é 10 mil. Sempre,
0: <risos> sempre tem um babaca no meio. Sempre, sempre.
2: Não <risos> tô <risos> <Vou falar> babaca, <risos> perdão.
3: É que... <risos> é que lá eles não podem é, proibir ninguém de jogar. Então, a regra é essa. Se, se o homem quiser jogar, beleza, você joga, mas é 10 mil.
2: Cara, é, mil. é real
1: que alguém ainda joga? Joga, Quase todo ano joga, tem um cara
2: que entra. Joga. Quase todo
3: ano. <risos> é um Inacreditável. É um tem que ter um trouxa, não tem jeito. é Então... Joguei é, esse, esse evento. É, cara, hoje tudo que eu, que, eu, que eu tenho na minha vida foi o pôquer que me trouxe, assim. Então, é, o Leandro eu conheci por causa do pôquer. É, a cidade que eu moro, eu acabei indo pra lá por causa do pôquer. É, morei em São Paulo por causa do poker As cidades que eu visitei foi por causa do poker Então, assim, hoje é até difícil eu falar alguma coisa. Tive a oportunidade de comprar um time de... Passar a ser sócio de um time de estar tá ali vendo os bastidores, de estar tá vendo o processo, de conhecer muitas histórias incríveis. É, tem jogadores. Até é, eu tava falando com o Franklin esses dias, tem um jogador nosso que, cara, começou lá embaixo, jogando Goal e, tipo, hoje tá destruindo, assim, e, e você vê a trajetória deles. Então, tipo assim, eu nem sei dizer assim meta, assim, eu. Terminei o ano de 2022 com uma meta de me tornar uma jogadora melhor e focar na minha carreira como jogador esse ano. Mas aconteceram N fatores que têm me impossibilitado nisso, primeiro, pelo menos nesse primeiro trimestre. Né? Eu espero que, eu, que agora, daqui para frente, eu, eu consiga voltar a focar nisso, voltar a, a jogar e, e desempenhar. Mas eu acho que a minha meta agora é, é continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo no time de excelência. Continuar trabalhando no poker com Falinha, que é uma equipe que eu, nossa, amo. Que são, meu, super acolhedores. O Abacate, todo mundo. Que eu sempre aprendo muito com eles. Então, acho que é isso é Continuar fazendo o que eu tô fazendo. É, ter saúde mental. Acho que a minha, a, a minha meta é ter a saúde mental em dia agora. para daí o resto fluir, sabe? Então... Eu acho que eu alcancei muitas coisas boas do poker. Tudo que eu tenho na minha vida foi, foi por causa do poker. E então acho que agora o próximo próximo passo é ter saúde mental para poder continuar essa carreira.
0: É, tudo facilita com certeza. Salve, é. Doutor Pedro. É <risos> <nice>. <risos> e olhando
1: no Instagram de vocês, eu vi que vocês jogam, gostam de um livezinho ali, né? Querendo... Opa! Ah, eu te conheci no o ano passado. Eu um Tava com o Teixinho, né? Ah, dela, texinho, dela você lembra. Vamos chamar o Teixinho? Claro. <risos> eu tava brigando com o Teixinho na hora. Ela falou,
4: sai daqui, essa essa doida, texinho, vai bater nele. O Teixinho é uma figura diferenciada. Ele é Ele, único, ele né? vai, Teixinho polêmico,
3: Sérgio... né? Teixinho polêmico, né? Sérgio ele eu
4: chama roxa. ele pra ficar... Do... Do... Duas semanas ou um mês na minha casa eu fico, eu não aguento mais esse menino. Mas não. ele é um amor, mas é só porque muita dose de texinho junto.
2: É, Sabe? Muita dose ele de textinho é não é dá.
0: Querido, né? Não, tem que ser homeopático que ele... com o texinho. Tem que ser é. devagarzinho.
4: a dose de texinho é perfeita. O
0: textinho no BSOP, assim, num outro apartamento é muito legal.
4: Exato, mas eu já tive várias, <risos> tipo assim, várias vezes eu fiquei muito tempo junto com ele, eu fico, gente. E o Serjão é uma pessoa. Eu moro com o Sérgio aqui, é do, do Midas, né? Que é. Que é o que é um nerdolo lá que mexe todos os programas, cientista. que é muito é cientista, isso. Que é o bicho do HRC lá e ele é muito calmo, muito calmo. A única vez que eu vi ele bravo foi com o Teixinho. Não
1: acredito. Como é que fica
4: bravo com o Teixinho, gente? Mas ele é muito calmo, assim. Nada tira ele do sério.
1: Ele é um queridão mesmo, né? O Sérgio, é muito Beijo, Sérgio. Bom. Mas o Teixinho é uma figura. O Teixinho é mais ou menos como eu cheguei aqui hoje. Você dá um tapa na cabeça, parece que ela tá chacoalhando toda hora. É o Teixinho. Ele chega chacoalhado, ele fala umas coisas, você não consegue acompanhar. Você fala, aí você ri, porque alguma coisa que ele soltou é engraçado. Eu, acho que... não, eu, eu, mais,
0: mais... eu
3: tive pouco contato contato com o Teixim, né? Eu conheci o Teixim é, num BSOP, eu acho que teve uma teve a festa dos streamers lá, eu acho é, que ele tava, é, né? Do lado ele começou a cantar no meio do rolê. <risos> é a cara dele. Mas eu tive pouco contato com ele, então ouvindo você falando assim, eu fico meio distoada, mas eu acredito. Não, tem uma história do Teixim. Ele tem um jeitinho que peculiar. Que a gente teve o futebol,
0: não o futebol da polêmica do ano passado, um outro futebol que a gente tinha tido antes.
3: Grave.
0: E aí o Teixim comprou a chuteira, antes de ir pro campeonato. Ai, eu já vi
4: Ai, meu Deus.
0: Ele chegou lá com dois pés esquerdos.
2: <risos> <risos> é, eu já vi essa história.
1: Chuteira novinha, ele chegou na caixa e abriu pra jogar lá no gramado. Não, vai jogar. Não. mano! sei lá, lá alguma coisa. <risos> Caraca, acho que me deram dois pés
2: esquerdos. <risos> Caralho, velho. Foi,
3: cara, olha aqui, dois pés esquerdos. Como Ih, é que ele não olhou isso, não, velho? Não, tá.
0: Daí acabou o campeonato, a gente foi pro, pro salão do BSOP. Ele foi descalço pro salão do BCP. Descalço, sem meia. Só ele com o pezinho, assim, ó. Eu não queria usar chuteira ali.
4: Ele é especial. Ele não, o tinha é eu único.
1: Sério, sério. Victor.
3: No mínimo peculiar. tem que chamar ele aqui, pô, vai ser não, um dos episódios ele, mais ele engraçados da vida. Muito
1: visto. Não, põe aí na agenda Ah, ele favor. vai pro Best
4: BC... Ele vai pra, do pro KSOP. Já, Ai, já eu, pega já o T. Não sei se ele não vai ficar na minha casa. Não sei. Às vezes o Sergio inventa essas. <risos>
1: Você grava uns
4: videozinhos pra gente, por favor. Tadinho, mas ele é muito bonzinho. Muito ele
1: bom, é. É só. Que que ele é
2: mesmo.
0: Coraçãozinho.
1: É. Ele é diferenciado. Texinha, fala o Texinha, por favor, vem streamar para Mas eu vou ficar ali, tendo, nas costinhas. Ele não pode, não pode. Oh, olha o que você tá falando. É, tem que, cuidar, tem que Ele cuidar. Não dá, não dá. Deixar livremente não dá. Ele não pode ser um, um passarinho solto da gaiola. <risos> Mas voltando ao live, tem algum torneio que vocês jogaram assim que marcou a vida de vocês? Ou, e tem algum que vocês falam, cara, o meu sonho é participar desse torneio live aqui. Eu vou para esse
4: lugar vou jogar isso. Ah, WSOP, jogar o um Event. eu quero jogar o um Event quando for. aí ah, não sei se vai ser ano que vem, depois, mas eu quero viver essa experiência de jogador de poker que a gente vê nas, nos filmes e tudo mais. <risos> e o que marcou? Você cara, ah, eu joguei o BSOP ano passado na mesa da TV, cara, e eu acho que eu nunca me senti
3: tão honrada na vida. Ai, a Bárbara, não... Ah, pelo <risos> amor de Deus. Sério.
0: Mais uma mão? Alguma eu, situação?
3: É, é porque, assim, eu joguei o dia
4: 2. Eu tava com 100 blinds. Aí eu falei, não, beleza. vou pegar ele no dia 3. Ele sabe, né? Joguei ele duas, duas órbitas e assim, me colocaram na mesa da TV. No dia 2. E aí só tinha reg assim. Tipo, tinha a Vanessa Cage. Que, inclusive, eu sou muito fã. Com, sei lá, 300 blinds. Aí começou a vir um monte de reggae, assim. Veio o Nelinho, veio... O Kevin Kerber veio. Cara, só vinha reggae. Aí ah, eu não conseguia muito me mexer, sabe? Eu me senti muito pressionada, mas acho que foi pela mas eu, questão eu acho da mesa que TV. É... Não,
3: eu acho que é por um combo. Eu acho que é uma pressão psicológica pela mesa da TV ali de você saber que as pessoas estão assistindo o seu jogo, estão vendo a sua mão. É... E, e por você subestimar também os reggas. Superestimar, né? Superestimar super é. os regs, então. Certeza.
4: Mas foi. foi... Legal, porque depois eu aprendi muito com isso, assim. A próxima vez vai dar bom. <risos> <risos> Às vezes é uma questão de admiração também,
2: né? Às vezes, quando, é, por exemplo... Quando eu aprendi...
4: É tudo reggae de high stakes, né? Tipo, a galera que tava lá, assim, a galera que joga mais caro. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, perdidinha. Aí, eu não consegui colocar meu jogo, assim, de... De realmente jogar o meu a-game ali, daí eu me senti pressionada... Mas foi uma experiência que eu vou lembrar assim. E por exemplo, no Be no no, no São eu não teve isso. E daí lá no live teve. Então é muito específico, sabe? Sim, é, sim.
1: eu acho que é a experiência de estar tá ali, né, no, no querendo ou não no quando você tá no online, você não
4: tá, de fato,
1: vendo as pessoas. Exato. Por mais que você conheça os nicks ali, mas quando... E, às
4: vezes, você não sabe que o cara realmente... É. Tipo, tinha um cara na, F... na FT que todo mundo falou Nossa, esse cara é muito bom, o reggae de high
3: stakes. Eu tava ah, lá, eu, assim. eu, eu, eu lembro... Tipo, assim, eu <risos> sou <risos> moderadora <risos> da Bárbara, né? <risos> aí, eu tava lá no chat, né? Tipo, passando facão em todo mundo que desse spoiler e tal, né? E aí, tinha um cara lá é que tava... Tipo, é o na... o reggae de high stakes. Nossa, babando no cintores na Sintosa na... 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 Falei, mano, o que você tá fazendo aqui, velho? Vai pra live do, vai pra geral, live do cara. Vai, vai lá, velho. O <risos> que você tá fazendo? Ai, porque não sei o que. Mano,
4: tava tá eu lá com o Valete 3 off. <risos> criando um pote gigante contra o Cintoras.
3: <risos> Manda um beijo pra ele. Acabou que o Cintoras. Acabou que o Cintoras. Ah, é gringo. É, o Cintoras é gringo. Então. <risos> <risos> Kiss. Kiss.
4: Se vira em escorga. Tô mas, mas eu... não sabia também né tipo, Sabia que era bom mas não sabia que era tão não,
3: bom não mas e você não sabia que ele que ele era muito é melhor bom não e saber. aí você jogou é. tipo o seu joguei meu um jogo ali Exato. exatamente Ela então acho é. que eu acho que isso ajuda também porque aí, eu tem acho essa que, tipo, trava até ali, ser né? um
0: torneio tipo bem único que tipo não tem longo prazo querendo é no ou não Milho. Cara, você tem que jogar o mais solta possível. Se você soubesse que era um cara do High Stakes, tem um K-Up lá, pô, talvez você Travar não fizesse a jogada certa por causa é. disso, tá ligado? Não,
3: e tipo, ele tava cagando, assim. É. Porque ele joga muito caro. Ele então, tipo assim, o, hell, é. o, o Sunday Emilion pra ele, tipo assim, o que pagava pra ele...
0: e ser Caralho. o bottom da reta do
3: cara. É, assim, é tipo exato. isso. É o bottom da reta do cara. Então, ele tava, tipo assim, sabe? E aí, foi muito bom ela, ela Ai, não saber bom, porque mesmo. ela... Jogou o jogo dele. Me dela. avisaram, assim, oh, esse cara é muito bom, né? Beleza, ele é muito bom, tá?
4: Tranquilo. <risos> vou, vou levar essa informação.
0: <risos> e o próximo que é seu vamos estar lá?
3: Vamos, vamos certeza, né? Com certeza, com certeza. A barba vai ficar lá em casa.
4: casa é. é Eu me convidei em novembro ano passado, já <risos> falei. Não, lá em, casa, lá, em, lá
3: em casa, quando sai é a grade do CSAP Balneária a galera já manda mensagem. Começou é disputadíssimo. Aí eu reservei. Reservou
0: pra mão. você, pro Sérgio e pro Teixinho, é isso? Não.
3: <risos> não, vocês, do jeito que vocês estão falando do Teixinho, eu vou falar Teixinho. <risos> Teixinho
4: é aquele <satelitor>, ele <risos> vai ficar no hotelzinho dele lá.
3: Oh. lá bem preciso. Oh. Ah. Fala é. dele. Ele é, burguesa <risos> 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 uh, Mas lá em casa vai ficar a Bá, o Gabriel, que é um super amigo meu, meu irmão de alma, assim. E, e o Kleber, um outro amigo, um super amigo meu de São Paulo. Então eles vão vir pra cá e vão ficar Justo. Lá em casa.
0: <risos> Vamos falar um pouquinho do teu empreendimento.
3: Tá. Do
0: Forza.
2: Então, Forza.
0: Como que você começou ali no Forza? Como que surgiu essa oportunidade que você falou? É, conta para gente também um pouquinho sobre o time, estrutura, conta, conta tudo. Faz tá. um jabazinho dele.
3: O, hora do jabá. Momento jabá. <risos> <risos> então, eu comecei, no, eu entrei para o Forza, na época que ainda se chamava F Brasil Poker Team. É, eu, eu entrei em março de 2019, né? Tive a oportunidade de comprar a porcentagem lá. Tinha um dos sócios vendendo e... E aí, eu tinha uma grana guardada, que tipo, uma grana ainda que eu tinha ganhado da minha mãe, outra que eu tinha, um, um restinho que eu tinha guardado da época de dealer ainda. E aí, eu tive a oportunidade de comprar. Na época, eu lembro que 2018 foi uma época que eu passei por um momento depressivo. É, então, eu tava com depressão, tive umas crises de pânico. E aí, eu tava meio perdida ainda, na, na minha vida ali, tava eu queria eu sabia que eu queria jogar, mas eu não conseguia jogar por causa que eu estava nessa situação toda. E aí, quando iniciou 2019, eu lembro que teve um KSOP em Balneário Camboriú. E aí eu fui. E esse era um conhecido meu já, né? O Rafa. E aí o Rafa falou bem assim: Olha, eu tô, tô querendo vender uma porcentagem. Não sei o que e ofereceu. E aí eu conversei com o Leandro na época, né? O Leandro sempre me auxilia muito, me apoia muito é, em tudo. E aí eu conversei com ele, e ele falou assim: "Olha, acho que pode ser uma boa, acho que é uma uma boa ideia assim". E aí eu lembro que eu comprei a porcentagem do uma porcentagem do Rafa lá. E aí entrei pro time assim, para mim era tudo muito novo, porque eu nunca joguei para time, eu sempre joguei por conta. Então, eu não tenho essa experiência de jogar para um time. Eu sempre, sempre fui eu e eu, sabe? Então, é, entrei para o time, comecei a entender como é que funcionava, comecei a, a participar. E aí, é, comecei a propor também mudanças. Eu lembro que assim, eu fiquei uns dois meses só analisando como funcionava, como estava girando, digamos assim, né? funcionando a situação toda e gente fui propondo mudanças fui então hoje tipo assim a gente olhando para trás assim da estrutura que a gente tinha quando eu, quando eu entrei para hoje nossa mudou infinitas coisas assim é, a gente tem um acompanhamento hoje muito mais personalizado um olhar muito mais humano para o jogador é, eu costumo dizer que cara não é não são só cavalos né são vidas ali a gente tá mudando vidas a gente uhum. tá lidando com pessoas então, eu não posso só olhar, tipo, se ele tá desempenhando ou não. Por que que ele não tá desempenhando? O que que tá acontecendo? Então, hoje a gente tem psicólogo esportivo, a gente tem workshop, a gente tem hoje o aventura também, que entrou em dezembro para agregar ao, ao time de coaches. A gente tem o Franklin, que é o head coach que, do, do time elite ali, principalmente. Todo mundo tem acesso ao Franklin, todo mundo pode conversar com ele. Mas ele é o head coach do time elite e... e lida com todos os jogadores ali, então, é, a nossa estrutura de... É, questão de grade, tudo mudou absurdamente, assim, hoje eu tenho boca cheia para falar que o Forza tem uma estrutura muito boa, e eu, assim, me arrisco a dizer que... não sei se melhor, mas, tipo assim, comparado a, time, a times grandes, assim, tá batendo de frente... Porque a gente tem... Por, por a gente ter menos jogadores, a gente consegue dar um cuidado muito mais personalizado pro jogador. A gente consegue cuidar muito mais o jogador, sabe? Então, acho que isso é, é incrível, assim. E eu sempre falo que o Forza é o meu filhotinho, porque lá, quando eu tava na merda, foi o Forza que eu comecei a ter vontade de voltar a trabalhar, de voltar a me esforçar por alguma coisa, sabe? Então... Ai, vou até me emocionar. Uhum. <risos> a patroa. É a patroa. Então, foi tipo, o força que me deu essa, essa vontade de voltar ali na época que eu achava que, que não tinha mais solução, sabe? Então, ai meu Deus, pera. Oh, meu Deus. <risos> Respira, Respira, calma. Tá bebendo bem. ainda. Ah, meu Deus. <risos> <risos> Mas é,
0: dá pra ver o carinho que você fala com É, é parado, eu tenho né? muito
3: carinho, assim, pelo, pelo time, por tudo que a gente construiu. E pelos jogadores também, porque a gente tem muito jogador que tá, desde, tipo, o time, ele começou em acho que início de 2018, se eu não me engano. Ele, ele, quando eu comecei, ele tinha mais ou menos um ano. Então, o time era bem recente, quando eu entrei. E hoje, tipo, meu, o time tá incrível, assim, tá muito redondo, a gente tá sempre tentando melhorar, claro que, tipo, a gente tem muito a melhorar, eu acredito nisso, mas eu acho que, tipo, a, a abertura que a gente tem com os jogadores, a oportunidade, e aí a gente vendo, tipo, muitos jogadores mudando a vida por causa disso, sabe, então, tipo, é, vejo jogadores, por exemplo, no Caio do ano passado, veio é, alguns jogadores... É, o Adolfo acabou fazendo é, reta do, do Six Max. É, pegou em terceiro, acho, só que ele tinha feito acordo ali. Então, ele puxou o maior prize. Acho que até foi o maior prize da carreira dele. Então, ele puxou 90 e poucos mil. Então, tipo, mudando realmente vidas. E aí, a gente vê que a gente tá mudando vidas. Cara, isso... Não tem pressa. É fato. Eu acho isso muito legal do
4: poker. A gente, às vezes, pensa assim... Ah, qual que é o nossa... Nossa missão, né? Mas só de mudar a vida de algumas pessoas.
0: E você falou uma parada que, tipo, com o tempo, talvez você vá perder um, um, um pouquinho do tesão do jogo. É...
4: Ali.
0: Isso nunca muda. É, tipo, né? Eu já tenho 10 anos de carreira dentro do, do time e tal, uhum. já fiz várias funções e você ter a chance de mudar a vida de alguém, você ter a chance de dar uma oportunidade tipo, pô, uma vida muito massa. Ainda
4: é mais no Brasil. Que, é, assim, então,
0: pô, você ganhando em dólar no Brasil, cara, você consegue ter uma vida muito massa. 300 dólares
4: é um salário mínimo, né? Se a gente é. pega. Para, pô, 300 dólares às vezes é. Para mundial de não é nada. Sim. Sim. Mas, pô, é um salário de grande parte dos brasileiros.
2: Exato. Né? exato. Não,
3: e, e aí vendo, assim, tipo, ter jogadores que, que começaram lá em 2018, 2019, e hoje evoluíram o seu jogo, conseguiram expandir, tipo, o seu conhecimento. E hoje eles estão trabalhando dentro do time. Estão ajudando os jogadores de reta mais baixa a construir sua carreira. Cara, é incrível, assim. Você vê que é, um, que é um... É uma coisa muito doida ali dentro, Sim. sabe? É, mu é muito doido. Então... É o esquema
0: de pirâmide sem, sem enganar ninguém. <risos>
3: Exato. É muito,
0: isso é muito legal. Que dá pra todo mundo ganhar mesmo, tá ligado? Exatamente.
3: Então, e, ele, e se ajuda, acaba virando uma comunidade muito, muito bonita ali dentro, sabe? Então... A galera se, se cuida, um ajuda o outro. Quando um tá passando por um perrengue, ajuda, é, pede ajuda. Então, vem, chama. ó oh, queria trocar uma ideia com você, queria falar sobre isso. É, hoje eu tô mais voltada para essa parte de marketing. Então, tipo, vem um jogador. Ah, queria fazer tweet aí. Por onde eu começo? Como é que eu faço? E aí, você dá a... Claro que nem todo mundo vai ter esse, esse tato para tweet, né? Não vai gostar, porque... Tem muita gente que gosta de cringar sozinho não tem, Sim. né? E, e a live, querendo ou não, desfoca ali de uma certa maneira. Então, você tem que ter. Mas é, é muito legal ver as pessoas mudando vida e construindo carreiras e evoluindo e tirando dinheiro disso. Então, é, é demais, assim. E fazendo o que ama, né? Porque a maioria é apaixonada por pôquer e pô...
0: Por... Bando <risos> Quantas pessoas
4: fazem o que gosta né? É... Consegue
0: fazer num país igual que a gente vive... Tipo, e ganhar dinheiro e viajar.
4: Pô, viajar, jogar no baralho. Olha isso. Que vida de cinema. Inacreditável.
1: É inacreditável,
2: né?
4: É, eu tentei. Não é
2: pra mim. Você
1: tentou, tá ela,
4: Ainda hein? só...
1: Ela tava tá me humilhando aqui, falando dos 25 centos. Ah, para. Oh! <risos> eu gosto. Eu fico super emocionada, gente. É
2: porque, ó... Quando eu vejo que eu tô nossa ali... Nossa Senhora.
1: Nossa, eu falo meus dolinhos, meus trenzinhos. <risos> aí já começa de novo pra juntar meus três dólares, deixar ali, jogando os 25 quinho, 25 Mas... <risos> Mas tá tudo bem, cada um no seu tempo. É isso.
3: Exatamente. Tá tão...
1: É impressão. Não, mas não consigo. Primeiro, que eu sou meio mão fechada mesmo, sou muito meio? segura, assim. Só um pouco. Só um pouquinho. De leve. <risos> eu sou muito segura, Nem o ovo sabe? de Páscoa comprou. É, não comprei. Tava e olha marinha, que dia né? me deu. Tava empadão, não, lasanha. Eu, se vocês
0: voltarem, no programa passado, eu fiz uma festa aqui pro aniversário ah, de é Segurinha. Ah, verdade. Rolou uma festa. Que teve balão estourando. Coisa arada, chapéu.
1: Chapéu, bicho. Todo mundo tinha chapéu. <risos> Mas é, eu, eu sou mais assim, eu, eu tenho... Eu gosto de estabilidade. Eu não sou uma pessoa... Que, é. Eu, eu numa, numa swing, vida, eu ia morrer. Não, 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 Ela consigo. fica vendo a gente no e ela fica
0: maluca Porque tipo, pô, sai nervosa. pra jantar e gasta dinheiro E não sei o que, cara do poker, pô, você Mas de sair é. do
4: poker era foda também, né é. Eu é. fico, quando eu me tornei essa pessoa?
0: Eu também Desde
1: quando eu, eu achei falo, normal
4: Como que eu virei essa burguesa?
1: Eu gosto de segurança, eu amo conforto Tipo, se eu for viajar, não tem problema em gastar dinheiro Não vou ficar num lugar chumbreca Porque eu tô indo curtir, tô vivendo É meu dinheiro, é o fruto do meu trabalho Mas eu não consigo saber que Sei lá um dia eu posso simplesmente jogar tudo que eu ganhei pra... Sabe? <risos> cara, loucura? Eu vou juntando Espirosar ali. Vou... o dinheiro. Gente, sei lá. Um domingo, Planejado. cara perde 100 mil. Morri, né? 100 mil é meu rim. Então não dá. Não 100
4: dá. mil vale ruim? Vale tudo isso? Acho que não vale tem... eu acho acho que
1: o não. corpo inteiro. É,
2: deve ser da pele ou alguma coisa assim.
1: 100 mil acho que é muito. É loucura. Muito. É muito. Mas enfim, né? Tem ah, gente é. que tá ali e fala, nossa, o cara ganhou 80. Mas ele... Né, Tava ou... perdendo 200. Então, isso realmente mexe muito comigo. Mas tá, vamos lá, falando dos times, você faz parte do Card Room, né? Como que é pra você fazer parte de uma comunidade dessa? Você tá com eles desde o início? Desde o início. E aí, conta os Ai, steps pra gente? Eu,
4: assim, desde o começo é que é, é foda. A gente tem um, um carinho muito grande por quem ajudou a gente no começo, né? Então, eu queria muito, muito, muito subir pro time principal desde... Faz três anos e meio que eu tô na Card. Não é tanto tempo assim. Mas eu achava que tava na hora, assim. Há um ano atrás eu já achava que eu queria subir pro Elite. Eu hein?
3: lembro disso. Eu <risos> falo, não, fala, mas fala, eu preciso pra ir pro
4: Elite, eu preciso subir. Mas é porque às vezes eu tava, tipo, querendo algo novo, assim, sabe? Querendo me desafiar. E aí, não tava na hora. <risos> E aí, um pouco antes do Sandemiro, já ia subir para a Elite, já estava combinado. Só que daí eu cramei, e aí parece que foi por conta disso, mas eu, eu juro que eu já ia subir antes. <risos> <risos> já estava combinado, sabe? E aí, assim, eu, eu, tenho, eu tive um primeiro contato com o meu instrutor, que eu falo para ele assim, eu sempre falo muito bem dele. Ele é de Chapecó também, você conhece é. ele? Cademito? Não. Quer ouvir o nome dele? E, cara, o jeito que ele ensina pôquer, a didática, é que ele ensina qualquer pessoa que não sabe nada. Ele ensina... Você pode fazer a pergunta mais idiota possível. Ele, não, qualquer dúvida é bem-vinda. Explica. e Explica dez vezes se precisar. Desenha. E desenha. Qual o telefone dele? <risos> e aí, eu tive esse contato com ele e desde o começo, assim, eu sempre fui apaixonada pela didática dele, sabe? E aí, a gente foi crescendo junto. Daí, na, minha, na época, eu entrei, era Cavalier. São várias mini partições, mini divisões, né? Era Cavaliers, que era só desse, só desse instrutor, que era o Cademito. Aí juntou com outro instrutor, virou Raptors, eu acho. Aí desde já foi Raptors. Aí depois, agora nessa, nessa última parção, tinha quatro instrutores e era Raptors. Aí já era um time um pouco maior. É. E aí veio o Elite. Daí agora eu tô tendo contato direto com o Pseudo, com o Rox. Tem gx 2x também. Tem que... o Volter. É, eu não conheço eles, já tive uma É legal aula, o
0: Igualzinho, sabe? Fallen? É? Ele é igual ao Fallen
4: Sério?
0: Eu só chamava ele de Fallen quando a gente tava mais próximo
4: <risos> Aí assim, o Eternality Faz o que? Um mês, e meio E eu tô bem perdida, né? Tipo, Pô, eu tive muito conteúdo básico né? Para Até então, não, não, tá, não tava tendo Conteúdo de sport River Pra dissecar o esporte E aí eu tô meio perdida, mas eu É bom porque eu sempre fui muito grinder E não muito de estudar, então agora Eu acho que eu vou me forçar a estudar mais do que grindar e eu tô feliz, né? Tô entre os melhores ali. E a galera tá muito feliz. O pessoal ficou muito feliz quando eu subi também. Você <risos> não mora aqui em Curitiba, né? Sim. Olha só. E assim, tô curtindo cada processo também. É, eu queria passar por todos esses passos também na Cardiom, né? Então... E, pô, Barreirinha também foi, sempre foi um... Vocês conhecem o Barreirinha? Ou não? Não
0: conheço. Pessoalmente,
3: não conheço. Já, oh. já joguei contra ele. Eu, eu não conheço, mas eu sinto que conheço. De tanto que a Bárbara fala não, dele. Não, mas todo mundo da Card. É um
4: paizão, assim, sabe? É o, é o sócio do pseudo que cuida da, da parte das pessoas. Então, vai ele sempre vai tentar fazer você... Sempre vai tentar resolver seu problema, sabe? E eu falo assim, porque ele é muito bonzinho comigo. Porque ele nunca me falou um não na vida. Então, sempre me tratou muito bem. Sempre... É, me auxiliou em tudo que eu precisava, então eu gosto muito, tipo, é como se fosse uma família mesmo. Então, como é desde o começo, você... é diferente de eu entrar num time novo agora, que a galera vai querer me auxiliar, mas não é, não tem toda a trajetória. Sim. Então, eu gosto de aproveitar eles até, até quando eu puder, sabe? Até... Você não pensa em sair? Não, por enquanto não. <risos> é
0: isso. É legal ver que outros times também estão se preocupando Sim. com o lado pessoal. Tá? É, se sempre. você joga num time que te trata como um lixo, <risos> tem vários tem, times por aí. Rica, tem, tem você então, não é um três.
1: lixo. Estamos com três Pelo times. Pelo menos três aqui. Pelo você menos. não é um lixo, você pode ser alguém. <risos> exato,
3: exato.
4: Você pode ser mais que um Eu número. acho que
3: teve, teve uma época, assim... Eu posso estar falando até besteira, mas vamos lá. Eu acho que teve uma época que é, essa cultura dos times viu as, as pessoas de geral, realmente como cavalos, assim. Sim. Então, se você não desempenha, se você não bate meta, se você... Vaza.
0: Descartável.
3: Descartável. Porque Vai ter tem outro o... cavalo. Vai ter outro cavalo. Uhum. E, e eu acho que cada vez mais a gente tem olhado para esse lado psicológico. Tanto... Eu, eu, eu vejo que é uma tendência não só do poker é dos outros esportes também. Uhum. Então, tá tendo uma importância do psicólogo esportivo em todos os esportes. E, e no pôquer isso também tá acontecendo, então... Tem essa questão do psicólogo esportivo, da saúde mental, a gente tem falado mais sobre isso, sobre burnout, que no poker é muito fácil de você perder a linha. Eu, eu digo isso por experiência em casa, porque o Leandro ele deve estar assistindo aí. ele Cara, ano passado, eu qualquer momento eu falei assim, esse homem vai morrer aqui do meu lado, porque ele estava numa rotina tão surreal assim, que eu falei, cara, se você não parar, você vai surtar a vida vai fazer você parar então é... então eu acho que a gente tem olhado cada vez mais para esse lado tem sido uma tendência eu acho que as pessoas devem procurar times que tenham essa visão humano, né? o lado mais humano é, eu acho que
0: tá, tá começando a inverter uhum. tipo as pessoas antes o time tratava tipo de uma maneira descartável hoje em dia os... Jogadores? Os jogadores estão começando a perceber que tem opções no mercado. Exatamente. É. Tipo, você não precisa entrar só numa marca. Precisa entrar só num... então... e,
3: e hoje a gente tem, a gente tem conhecimento. Conhecimento está aí para todo mundo. cara é, Não é mais exclusividade. Claro que o oh, time G X vai ter uma linha, o time Y vai ter outra. Mas, cara, não é. Cada uma vai ter a, a sua estratégia. Então, vai, vai se sobressair em algum momento, sabe? Então, a gente tem inúmeras opções é, se você tá aí. E não tá um feliz, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Inscrições
4: abertas. <risos>
1: <risos> Todos
0: os dias.
1: Todos os dias, o avôo Exatamente. Inteiro. E sobre essa sua subida de reta, massa, a, 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 outra coisa que a gente fala muito aqui é sobre a ansiedade dos jogadores para subir. E às vezes, nem é algo tão necessário assim, mas você f, começa a ficar, não, eu tenho que subir, eu já tô dois anos jogando. Eu queria bem. subir de... Alô, e é bem, né
2: <risos>
4: eu queria Seita subir de, de partição a BI assim eu, eu gosto, eu quero tá, tá batendo o jogo, né meu grande salto foi ano passado no WCUP e aí eu acho que eu fiz muita reta, então eu acho que faltou encaixar mesmo, sabe, ano passado e aí depois de, de fazer isso aqui fez assim, ó é. a, o gráfico e aí eu falei, não, eu vou, eu vou voltar a jogar mais barato tipo, eu vou me sentir confortável e tal aí eu peguei Vários eventos live também que me prejudicaram, assim, não, de perder ritmo de jogo e, assim, tá perdendo mesmo, né? Evento live a gente derrete ali 10, 20k reais como se não fosse nada, né? Então eu... Opa! Tá tudo então, bem. Essas, não aconteceu nada. Eu peguei esses dois eventos, joguei três passado, seguidos, foi KSOP, KSOP Rio e BSOP. E aí foi, de, foi tudo, eu perdi dinheiro. Então, para eu recuperar, foi demorado também. E assim, mas eu não queria mais subir, não. Depois que eu estava em Down, um falei assim, não vou esperar, quando eu voltar a ter confiança, quando eu voltar a ganhar, eu subo de novo. É, agora é a hora de subir de novo. Mas aí eu tive... Pô, agora eu peguei férias uma semaninha, que eu fazia muito tempo que eu não ia para minha cidade. Só que antes disso, eu peguei um final de semana para jogar... A grade completa que eles me deram. Gente do céu, eu perdi 2K dólares. Cara, mas me liberaram tudo, assim. Eu falei, não, eu acho que eu vou indo devagarinho, assim. Não é porque tá liberado que eu preciso jogar todos, assim. Pô, que daí é complicado, velho, domingão ali.
0: Quem dera todos os alunos pensassem é, isso. Que <risos> é, assim. Sério? Ah, porque a maioria, quando é liberado, irmão. É três tira, Ah, não, mas tá eu, eu
4: gosto tanto do meu gráficozinho ali que eu falo, pô, dá um.
3: Assim,
4: assim, é, patriche, eu, eu acho que tem
3: perfis também, né? Tem tipo jogador que não não quer ver swing e tem jogador que tá, foda-se, ele, <risos> ele quer, ele quer jogar. Quer ir para as cabeças? Cabeça. Quer ir para as cabeças? É. Então tipo assim, se o gráfico dele tá aqui, e vai para cá, ele tá, beleza. Sabe? Tipo, ele quer... É,
4: eu acho que eu tô no meio termo ali,
3: né, talvez. É, eu... eu a, tipo, a Bárbara, eu vendo assim, né? Porque a Ba, Na verdade, a gente não falou sobre isso também. Eu conheci a Ba na Twitch, né? Verdade. Online. Online. <risos> eu conheci ela no, pessoalmente no é, BSOP de 2020. E... 20. Não, 20 tava pandemia. E um. 21 tava pandemia. Ainda teve? 21? Isso foi no passado. É, então não, foi não teve 21. 20.
0: Eu acho que não teve em 20. Senão...
3: Então foi 21? É, é foi 21, então, né?
0: Então já teve de máscara e tal.
3: É, é, é verdade, exato. Então a gente se conheceu pessoalmente é, no VSP de 2021. Mas é, você já estava fazendo live há um, quase um ano, né? Não, dois meses. Só? Uh -huh, faz um ano e meio que eu faço live. Caraca, eu é. achava que era mais, mais tempo. Mas enfim, é, conheci ela nas lives e eu sempre fui uma... Pessoa de tipo assim, quando eu vejo uma mulher que tá fazendo live, que tá começando, eu quero, tipo, ir e ajudar e incentivar e, tipo, né. Então eu vi a Bárbara fazendo, eu caí de, tipo,
4: nem sei como, paraquedas. de
3: paraquedas na live dela, assim.
4: E aí já já cheguei bagunçando tudo, era tipo minha segunda live, chegou uma galera eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora?
3: eu, dei, eu acho que eu dei raiva. e ela super
4: animada assim, super <risos> tipo, incentivando ela me ajudou muito assim, deu várias dicas e tal no Twitch. e aí a gente virou amiga
3: é, e Depois... aí acabou que a gente virou amiga, sempre ali na live e vendo e, e eu vendo assim, a, a trajetória dela, né, claro que não vi desde o início mas ela é uma pessoa que se dedica muito, então uma pessoa que eu admiro. Muito tá... Tá amorosa ela! Tá, ela tá sempre ali é, grindando e grinda full e abre live. E abriu live no Santa Emília. Eu falei, cara, tipo assim, gente, abre live do Santa Emília. Eu não sei se eu aguento a pressão. A pressão da reta, a pressão da, da, da galera assistindo, a galera falando. Eu não sei se eu aguento. E ela aguentou e foi lá: E fez, sabe? Então. É. Foda demais.
1: <risos> então, vamos falar de live. Como é que surgiu a sua vontade de se tornar streamer, Thalia? Thalia, Thalia,
0: Semana inteira treinando. Por isso que tá, eu tô chamando tá. de Totá e Baja eu não já. tinha Pronto. errado até Talvez agora. Eu não tinha
1: errado até tá, agora. Tá, tá, fala
3: sério. É, tá é no Instagram
0: dela, Totá? Pode chamar de tá. Tá, tá.
3: tá, tá. Como que surgiu essa? Então, eu comecei a fazer live. Foi final de 2019. e Eu fui convidada para um projeto. Na né? época se chamava Pepe Poker Maps. <risos> e aí a ideia era basicamente como se fosse um lobbyzinho, hoje todo mundo conhece o lobbyzinho, era como se fosse um lobbyzinho do Pepe Poker. A real era essa. Então era, tinha todos os torneios, que hora começava, até que hora registrava. Então era um site que ia conter todas as informações e aí eles queriam criar um grupo de streamers. Criaram esse grupo de streamers, eu fui uma das pessoas que foi chamada, é, tava saindo desse processo aí de depressão, estava no time, tava começando a querer voltar a trampar, então é, comecei a, a aceitar a proposta deles de trabalhar com eles e tal. Estava quebrado também, precisava de grana. Vamos falar a verdade, é um ótimo incentivo? Um né? ótimo incentivo. <risos> e aí aceitei a proposta deles e, e aí. Fiz a minha primeira live. Na verdade, não era para ser eu, mas acabou que teve uma confusão ali é, entre a comunicação deles e uma das streamers. E aí, acabou sendo eu a primeira streamer. E aí, eu fiz a primeira live. Eu tive, cravei o torneio. Tive uma boa repercussão ali. É, na época, tipo, 80 pessoas era muito. Muita gente. Eu botei, tipo, 80 pessoas 5 horas da manhã. Então, na época era, meu... Um número maravilhoso, assim. E aí... Tudo começou ali. E a grande inspiração para mim foi a Lali. Que na época a Lali já fazia. Então, né? Eu tinha, já acompanhava as lives dela. Já, já tava ali todo dia. Então... É, ela foi a grande inspiração para mim. E eu comecei assim. Então, fiz as lives com eles. Acabou que o projeto não foi muito para frente. É, comecei a fazer live no meu canal. É, mas não fiz por muito tempo. E aí fui chamada para fazer live no canal do Poker com Faninha. E aí, eu lembro que eu nem perguntei quanto que eu ia ganhar, nem nada. Eu só queria fazer, assim. Então, quando o Tony veio conversar comigo, fez a reunião e tal, ah, tá ali, assim, assim, assado. É a gente é um grupo de stream, ele explicou tudo. Falei, não, bora. Só, só bora. Então, eu tô com eles desde e dezen... 2020, eu acho.
0: Conta pra gente como é que funciona um pouquinho o Poker com Falinha, tipo, da galera. Poker
3: com Falinha, gente, ó, é, é maravilhoso. É uma ideia genial. É uma ideia... é, 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 o, é o, A ideia é, que hoje funciona ali, né, que é arquibancada, é, originou de eu e o Abacate conversando ali o que, que a gente podia fazer. O Abacate, da galera que acompanha o Poker com Falinha sabe, ele é streamer ali jogador de suítes, e modera ali, faz a parte de moderação do canal. Então, é, na época, a gente tava com, com, com uma ideia de, tipo assim, como que a gente pode melhorar a nossa comunidade. A gente já tinha uma galera que assistia, que já acompanhava, só que, por exemplo, tinha... Ah, no, no X-Streamer a galera acompanhava mais, X-Streamer acompanhava menos, ou... Né? A gente não tinha uma constância de viewers ali e a gente queria fazer uma comunidade mais unida. Então, a gente teve a ideia de fazer um projeto. A gente tinha um, um valor ali que a gente podia distribuir é, mensalmente em tickets, etc. O que a gente fez? A gente pegou esse valor é, e a gente joga. E esse valor a gente divide com o chat tudo que a gente puxar em premiação. Então, por exemplo, a gente tem um, ali um valor de 670 dólares por stream. E a gente registra nos torneios. E a galera do chat, quem estiver torcendo com a gente, quem estiver participando com a gente ativamente, é, se a gente premiar, a galera ganha, divide 50%. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. É, registrei num torneio lá de, sei lá, 11 dólares. Puxei 100, vamos supor, né? A gente teve uma lista na hora que começou a live... Então a gente tem. A galera manda um comando no chat. Todo mundo tem um cadastro, tem, tem que ter conta na Bodog, né? Que a Bodog é a nossa parceira do canal. É, todos esses torneios acontecem na Bodog, então só os torneios da Bodog a gente divide. E aí tem a lista inicial. Quando a gente cai do torneio, tem a lista final, que a galera também tem que mandar o comando. Quem estava no início, está no fim, está aprovado, vai ganhar a sua parte. A gente divide o valor da premiação em dois. Hoje a gente tem um jackpot, teve essa, essa melhora ainda. Então hoje a gente tem um jackpot, quando tiver cravada, estoura o jackpot a galera ganha mais.
2: <risos>
3: é, a gente é, criou um negócio fantástico. E aí gerou uma comunidade muito legal, porque a galera consegue, é, com o dinheiro... Por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo, até recebi esses dias no, no, no grupo ali. É, teve um menino que ele... É, a gente consegue fazer transferências acima de 5 dólares Então, bateu 5 dólares, a gente transfere para o jogador, né? Dentro da Bodog O jogador, ele tava na, tava na live E ah, resolveu abrir um torneio Com o dinheiro que tinha recebido da Bodog é, Da Bodog, não, do poker com falinha E ele acabou fa fazendo mesa final cravou o torneio, não sei Eu sei que ele puxou 300 dólares E ele conseguiu pagar o conserto do carro dele que ele, que tava, tava ali, que, que ele não ia ter dinheiro para pagar. Então, com o dinheiro que ele recebeu do Pôquer Com Falinha, ele conseguiu fazer mais dinheiro e pagar uma conta. Um, que um, legal. Um... Então, é um projeto, assim, que é, tem trazido, tem dado oportunidades. A gente dá oportunidades, aproveita quem quer, né? Justo. Então, acho que é um, é um projeto muito legal e, meu... Eu adoro, eu, poker com falhinha. Cada um dos streamers tem a sua personalidade. Tenho que ensinar, por exemplo, esses dias eu tava cobrindo abacate numa live do Rick, é, que é do Sweets também. E, cara, o Rick passou perrengue do início ao final da live. Foi bizarro, assim. Eu nunca vi uma live dar tanto problema. E ele não reclamou em um, nenhum momento. Eu falei, gente, se fosse eu, eu já tava vermelha espumando e mandando todo mundo tomar. <risos> gente, ele tava lá pleno E eu falei, gente, como é que pode? E eu falando com o Abacate, falei, Abacate, não é possível que o Rick tá nessa paz. Não é possível. E, é, é, mas, enfim, foi, foi super legal. Assim, e cada um dos streamers tem o seu, seu espírito, tem o seu jeito. Uns um são mais brincalhões outros são mais sérios. Mas todo tem, todos têm ensinamentos muito legais ali para passar. Então, a gente conseguiu criar essa comunidade muito forte. Tá? É então, Nosso
0: tá campeonato bom. de CS contra os Sutos, que a gente fez no final de 2021, foi transmitido no Poker com Farinha.
3: Oh.
2: a gente entregou
0: pra eles, né? Pra dar uma chance pra eles.
3: <risos>
0: Mas tá desafiado, tá saulão.
3: Ih, oh, ó. Aí, ó. Oh.
0: Tá, tá devendo um no,
1: Novos desafios aí. <risos> e você, Bah? Vamos lá. O que, que você acha que colaborou pra você construir uma comunidade tão rápida ali no stream? Tá.
4: É, eu comecei já puramente por questão financeira. Porque foi um pouco depois que eu comecei a melhorar dessas minhas crises de raiva e de ódio e de ansiedade pelo poker e pelas downswings, aí eu falei assim, ó, o que eu preciso para me estabilizar de uma outra fonte de renda? E aí eu sabia que a galera, claro, a galera que começou há muitos anos atrás, é, Lali, Rebeca, Raiz, né, Lepo, já tinha uma renda, eu não sabia quanto eles ganhavam, mas eu sabia que tinha uma forma de ganhar um dinheirinho extra sem ser grindando. Eu falei, ah, vou tentar. E aí eu comecei pela câmera do celular, assim, que daí você coloca na webcam, trava toda hora, com o headset bem catrupe. Comecei com o computador travando, mas aí, realmente, eu tive essa visibilidade muito grande. A Thalia, acho que participou da segunda live que eu fiz, que já começou a chegar a gente. E aí, é claro, tem as rides que a gente ganha, eu ganho a do Poker com Falinha, ganha uma rádio do Raiz, no, lembro no começo, que daí deu uma bombadinha, assim, no canal. E... Aí eu vi que eu levava jeito, porque assim, eu nunca fui muito tímida, mas eu não sabia que eu tinha tanta facilidade pra falar assim, com o celular, Instagram, não tenho tanta, mas na Twitch me parece mais natural, sabe? E aí a galera começou a gostar das minhas lives e tal, e aí foi indo, mas tudo sem saber o que eu tava fazendo direito, eu nunca fui de consumir muita live, porque me atrapalha grindando. Então eu só comecei, e aí começou a galera a gostar, e eu fui continuando. Mas nada, nada muito pensado, planejado. Uhum. Aí o Barreirinha me apoiou também no projeto, que eu tenho o patrocínio da Card. E segui levando, assim, até hoje. E aí eu tive, quando foi um ano e meio ali, eu acho que eu tive uns seis meses de tweet que eu não consegui aplicar meu A-Game. Até a Isa fala muito sobre isso, que ela demorou a conseguir conciliar o grind com a live. Eu também tive uns seis meses ali de de adaptação, digamos assim. E aí, quando eu comecei a voltar a ganhar, assim, na live, a galera, pô, você cravar torneio, fazer FT, chama muita gente, né? E aí eu tive, pô, eu tive... Acho que todos os meus hits ano passado foram na Twitch. Meu big hit foi um terceiro no... num da... da GG lá, para 8K... Tive um pra sete, cai pouquinho. Tive um, a tampa do t 33. <risos> Glorioso. Glorioso. Eu amo esse torneio. Então, teve vários hits legais, assim, tudo na Twitch. Então, aí a galera começou a colar em peso, assim. Meu canal foi crescendo, crescendo. Aí teve o Sanei Milho, né? É mas o Sandra né, Emílio bombou. É. Eu já tava habituada a fazer reta, né? Tipo, sempre uhum. fazia questão de abrir. Tipo, domingo, não tinha nada pra fazer... Tinha... Não tinha. Tinha uma reta ali, tipo, três, quatro telas e abrir a live. Porque daí eu sabia que ia bombar de gente. Fazendo uma, mostrar uma FT, pagando 5K, 10K. E já espiusei muita reta na Twitch, né? Não foi. <risos> assim, já errei muito, já fiz muita cagada. E é tudo aprendizado também, né? Mas eu
0: acho que é melhor, cara. Você teve bastante gente vendo, porque daí você vai sentir. Pô, um você pouquinho... vai
4: estudar, você é... vai falar, nunca mais eu vou errar esse esporte. Nunca mais. E então, aí você aprende. A
3: vergonha, né? É, então. Dá aquela vergonha,
4: fala, não acredito que eu fiz isso. <risos> Me... Tá todo mundo olhando. Ao mesmo
3: tempo que você faz a merda você fala, nossa.
0: Não, tem vezes que até em casa, sozinho, você já sente um pouco. Você fala, nossa, Julio. Espero que ninguém
3: <risos> veja
2: isso. <risos> e aí tá, às três... você tá vezes Sempre tem pessoas. alguém pra comentar às, né?
3: às vezes você tá ali na mesa, você faz a cagada e você fala: deixa eu ver se tem algum brasileiro aqui. <risos> é, Vê se é alguém que
4: viu essa ver como
0: é que Tem minha
3: felicidade. <risos> mas esse esse meu
4: big hit anterior foi 7.800 dólares eu espusei, inclusive tinha <risos> é, tinha quase 700 pessoas era era um, era de sério era tipo WSOPC, essas coisas assim e tinha um BR e mais um cara que era que eu achava muito fixe. assim aí eu falei eles pediram um dia eu falei não não vou falar não eu, eu tô na Twitch aqui eu vou eu que tenho, que tenho que jogar. Aí neguei Dio, caí em terceiro, assim. Daí eu fiquei, meu Deus, fiz merda. Depois os, a galera do time falou, né, realmente você fez merda. O Dio era muito TV. É, aprendi agora. Escolhas, né? Escolhas. Então... Mas eu tava com 600 pessoas, eu fiquei corajosa.
0: Claro. <risos> você acha que
4: eu pegasse Dio, a galera ia ficar, pô, pegou o Dio. é. <risos> é.
0: É que eu sou muito advogado do Deus. Eu sempre sou a favor do Deus. Tá aí. Não, mas
4: era muito, ver, eu rasguei, entendeu? Faz parte, faz parte.
0: É. Mas aprendeu.
1: É, aprendizado, é. 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 E como é que é essa relação? Porque você disse que você não consumia muita live porque te atrapalhava no grind, né? Como é que você grinda Atrapalhando o grind fazendo dos outros. live? É.
4: Então... Não te atrapalha, hein? Atrapalha, mas eu, eu costumo, <risos> não sei. Tanto que tive tipo, é, seis um retorno, meses sem ganhar dinheiro, né? Tipo, sem sabendo que eu tava, tipo, desfocando. é né? às vezes, essa questão de ficar corajosa, assim. Ah, pegava uma reta ali e queria mostrar que eu que eu jogo e expulsava tudo, assim. Então, demorou a criar um certo equilíbrio, sabe? Mas eu não consumi... Eu, gosto muito, eu gostava muito de ver a Lali. A Thalia falou que a inspiração da Lali. Pra eu abrir a live da Sandy Melo foi a Lali também que me inspirou naquela cravada do 1K dela. Que, se ela consegue, se ela teve coragem, eu vou ter coragem também. É isso. Mas, eu... Assim, acho que a gente tem que saber que é possível antes, né? Tipo, ela, quem, que ela, quem inspirou ela? Quem que falou assim, ó, vou abrir a live de 1K reto do pagando 200K e vou abrir? Ela que falou assim, não, eu, vou, eu consigo. Vai ser a mesma coisa. Então, eu acho que... A gente vê essas histórias na Twitch, a gente torcer pela pessoa também. E, pô, uma galera mandando vibrações positivas, torcendo. Aí, às vezes, você erra a galera. Não, tá tudo bem. Eu passo um pano ali. Vai ter os coaches de chat, vai ter uns haters. Mas tem uma galera que realmente gosta da gente, sabe? Sim, sim, sim. Então, é muito gostoso essa parte também.
0: E, tipo, cada canal da galera que veio aqui, pelo menos até agora, Raiz... Cada um tem uma característica, tipo, tem um mais técnico, o piv mais técnico, o raiz um pouco mais é, humor, alguns mais interativos. Como que você definiria o teu? Como que você definiria o. Pô,
4: eu acho que eu sou muito comunicativa. E eu não sabia que eu era tanto assim. Eu fui aprendendo na Twitch. Mas eu. Tipo, tô contando uma mão do lado, eu começo a contar uma história, aí termina de falar, não sei o que é Tiki aí conto uma paradinha da minha vida, não sei o quê. Eu vou mesclando tudo, assim. Mas eu não sei, eu não, eu não vi isso em nenhum lugar. Foi só o jeito que eu aprendi de ficar falando sozinha mesmo e a galera me respondendo, aí tem um delay. Então, acho que foi a forma que eu, que eu aprendi a passar um pouco mais rápido o grind, a ser mais gostoso, assim, também. Aham. Uhum conhecer gente, né? Eu falei da Thalia, que virou minha amiga, a Isa virou minha amiga. É. É, pude conhecer, eu, eu até comentei com, no, na entrevista com o Itarão, a vez que o Boteão com na minha live logo no começo, assim, uma galera muito conhecida que começou a me conhecer, eu fiquei, gente, e eu tô só aqui jogando meu joguinho de boas, jogando um torneio barato ainda, e a galera começa a ver, porque a galera gosta realmente de assistir. E aí, então, é legal ter essa, essa troca com as pessoas que a gente admira bastante, sabe?
3: Eu nem sei o que vocês estavam falando, mas <risos> eu vou me meter. <risos> que eu acho que a, que a Bárbara falou assim, ah, é, tava jogando aqui meu joguinho barato, né? Eu acho que não é pelo valor da, do buy -in. é pela troca. Pela troca. A, é. a Twitch, ela é uma comunidade <risos> que você tem uma, uma, uma parceria ali durante o grind, você tem um amigo pra contar alguma coisa... Então, foi, é inúmeras vezes quando alguém chega no chat e conta alguma coisa. Sabe, ô, oh, tá não sei o que, aconteceu isso, 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 sabe? Então, tipo, é, é isso. É uma troca ali, é uma companhia e é uma parceria que você vai criando. Até eu tava vendo... É, ah, o, eu acho que foi ontem isso que eu vi. É, tem um, um, um nick, eu não sei se ele tá aí no chat, mas é o 77Kamikaze77. Desde a minha primeira live, ele já tava na... Que legal. E aí às vezes ele aparece no chat, sabe? Então Nossa, que legal.
0: Isso é muito massa. Vira né? amigo
3: das pessoas. É. é, tipo, a, a, a galera passa a acompanhar, né? Aí, por exemplo, a gente foi num evento ao vivo lá em Floripa, a gente foi no Catarinense. Uh -huh. E aí teve um menino que tava na FT com a Bárbara, não sei se você se lembra? Ele falou bem assim, pô, é tá ali. Ah, lembro. lembro. Lembra. Ele falou, pô, ali eu tava na, nas suas primeiras lives do PP Poker Maps e ela, na época a gente fez uma promoção que, ah, se você postasse é, no Instagram e marcasse o Poker com, fali, o, o poker com fali, não, o PP Poker Maps e o meu, meu arroba, é, você estaria concorrendo a, sei lá, 350 reais. E na época ele ganhou, e aí, tipo assim, do nada. Sei lá quantos anos depois, eu vou ele num torneio. Ele <risos> apareceu. Ele falou: pô, fui eu que ganhei, tá ligado? Então, cara, é muito doido essa, essa coisa que a, que a Twitch traz, assim.
0: Networking, né? É muito bom.
3: Networking, exato. E tem que só... ser reggae de network.
0: Eu, cara, eu sou muito, eu sou muito dessa, dessa, dessa opinião. <risos> é,
4: você
0: tem que conhecer o máximo de gente possível, porque você não sabe daqui a 10 anos que a pessoa pode trazer pra sua vida. Então, é. cara, vai conhecendo. Tem muita gente legal, né? Exato. Tem o um lado ruim, tem. você vai conhecer uns pau no cu no meio. Vai. Desculpa, mais 18. Tá?
4: <risos> é,
0: vai, vai acontecer. Mas no poker tem pouco pau no cu. Eu conheço muita gente boa no poker, cara. Eu, tipo...
4: Pouco? Será? No,
0: no, 70, 30? No meio de time, eu acho que é menos pau no
4: cu. 80, 20. Tem só uns maus caracteres por aí. 90, 10.
3: Polêmica, <risos> polêmica. Que isso? Que isso? <risos> mas Não, eu, queria... mas eu, acho que, eu acho que tem, tem essa coisa do, é, do network. Eu acho que todo mundo tem o que... O que agregar, sabe? Sim, em
2: algum eu, momento.
3: É, eu acho que, tipo, a gente. Eu gosto muito de torneio ao vivo por causa disso esses torneios grandes. Você conhece muita gente, você. Cara, você pega muita coisa. Tipo assim, você pega o que é bom, o que é ruim, você deixa para pessoa, entendeu? Você pega o que é bom e, 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 e aprende. Então, é isso, sabe? Acho que tem, tem tudo a ver.
0: Eu tinha notado aqui para falar um pouquinho. Mais do Sun Emilion, da, da, da live principalmente. Tipo, o momento que você decidiu abrir ali, se teve alguma rotina diferente, teve alguma coisa que você falou, tá, eu preciso me controlar. Hoje não eu abri muita tela junto, não sei se eu você jogou. não sei se jogou senhor. só ele dia, dia dois. Dia dois. o dia 2.
4: O dia 1 eu joguei. Normal. Pô, sabe o que, que me fez abrir? Eu joguei o dia 1 um muito feliz, muito. Tentando tomar o um máximo de decisões corretas e muito feliz, assim, tipo... Soltinha. Soltinha, jogando ali o que eu sabia, assim, eu, tipo, que eu tinha que jogar, o que me ensinaram e sem me preocupar muito, sem peso, assim, sabe? E aí, dia 2, eu passei gigante, né? Tipo, sei lá, 70 e poucas blinds, terceiro stack, terceiro maior stack. Aí eu pensei, se eu não abro e cravo o tanto de hate que eu vou tomar, eu não consigo lidar com isso. <risos> Não, vou mandar todo mundo tomar no cu e não vou, não vou conseguir. <risos> Se eu não cravo e chegamos no FT, já vai ser um puta acontecimento, né? Tipo, ah, ela tava lá jogando sozinha, ela botou as caras e tal. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho mais a ganhar do que a perder. Claro, é um dinheiro que ia mudar a minha vida, com certeza. Mas eu comecei a pensar também, eu também sou streamer, não sou só grinder, né? Então eu tenho que estar tá lá, eu já faço retas grandes. Muito, né? Já fiz reta de 20k, já fiz reta de, tipo, de gigantes também. Não, não tanto quanto o Sunday mas eu tentei levar como se fosse um torneio qualquer, sabe? Apesar de eu estar tá muito nervosa, não estar dormindo direito no dia anterior. <risos> mas é eu, tentei, eu, tentei, eu tentei lidar como se fosse um torneio qualquer. E eu sabia também que o Sunday já fiz várias retas de Sunday né? que é um torneio que tem muito recreativo. Então, eu falei, eu vou estar pressionada? Vou estar pressionada, mas todo mundo vai estar também. Tanto que quando eu estava giga... com o Grande, que foi... foram poucas vezes que eu fiquei short, eu tava muito chata. <risos> muito chata na mesa, assim, não deixava ninguém jogar. Então, eu tava pressionada, mas também todo mundo tava, E aí, eu pensei, pô, se eu cravo fora da live, vai ser chato que eu vou ter que, ficar lidando com ter que explicar para as pessoas o porquê não estava abrindo live sendo que eu, sei lá, só não quis, estava nervosa e aí eu falei, vou tentar e tanto que as pessoas me perguntavam você vai abrir live? eu falava, não sei você vai abrir live? eu falava, não sei, se eu tiver confortável eu vou abrir, se eu não tiver ou se eu abrir a live e ver que eu tô me tremendo vou fechar, foda-se o que importa é o meu jogo, né daí eu ia ter que me explicar depois, mas também e aí eu pensei na Lali também, me inspirei nela e, assim, eu achava que eu não ia cometer nenhum erro muito grotesco. O feijão com arroz eu ia saber jogar, sabe? Uhum. No máximo, eu ia ficar mais tarde ali, esperar os pay jumps, sei lá. Ser um pouco mais pressionada Mas eu sabia que o feijão com arroz eu ia conseguir jogar. Eu falei, vou tentar. E aí, deu certo, né? A gente... Eu fiquei grande no early game ali do dia 2. Fiquei short uma hora. Dei uma bad beat. <risos> <risos> duas. 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 Mas, quando eu tinha ficha, assim, eu tava muito confiante e sabendo... Sabia o que fazer, sabe? Sabia. Tipo, já tinha estudado esporte. Era só uma vez final. Óbvio que eu tava muito nervosa, mas eu tentei levar como se fosse, ó... Aqui o cara abriu tem CM, chove. Tipo, não ficava pensando, ai, mas é a reta da minha vida, se ele pagar, não sei o quê. Uhum. Tentei levar como se fosse uma reta de CM ali, normal. E aí, acho que deu certo. Apesar de eu estar nervosa, mas eu consegui jogar como se fosse uma reta qualquer.
1: A gente tem então a... vamos de recordar a viver É isso.
3: É Olha. Isso. Temos clipe da cravada? Tcheli, guys. Essa, essa mão acho
4: que eu errei, tá? <risos> <risos> vamos, dama. Vamos, dama. Já sabia que era errado, dama, né? Dama, Já tá dama, chamando. Dama. 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 Vamos, caralho, vamos! <risos> vamos, <risos> vamos! <risos> Vamo. Aí eu já sabia que ia cravar é. <risos> nessa dama. Essa Se a dama? gente perde, a gente ia ficar ali segundo em ficha. Mas, pô, tipo, aí, rodando, rodando essa mão, roda resources é ok chovar. Mas, pô, roda resources, Eu coloquei um range, um range bem tight, ainda é ok chovar. Só que conversando com a galera, fala, não tem blefe nesse spot. Não tem blefe, tipo, é re -re -as -as. Aí a galera comenta que joga de salt call, assim. Você jogar o pós-flop. O que, que vocês acham?
2: É que ela eu bem, ela bem que que você acha? aqui Eu ela. acho
4: que tá na hora de eu ir ao
1: banheiro, Zulu tomando <risos> isso daí, pelo amor de Deus, que eu já passei vergonha demais hoje.
0: Então, é que eu não consegui ver bem a action. Eu Ele, posso é te contar. Big Ele tem 5 blinds. É isso? Eu,
4: eu abro o high jack. Cut off ou high Acho, acho é que é cut, cut off. off. É. Ele tem 28 blinds, faz 5. Eu sou primeiro em infantil o segundo. E eu tô super ativa na mesa, assim. Tipo, abrindo todas, sabe?
5: É, eu, eu vou de qual
4: Vai é de call, então.
5: Mas assim... O, o, e você, Fê? Vou de qual também. Então... Ele era big, né?
4: Ele era, era big. Cara,
5: big. Um, cara, um barra versus dois
0: barra.
4: Mas né? o Holding é.
3: Resources. Não, o Holding
5: Resources ele vai deixar, consertando.
4: Não, é vai... o,
3: Bu...
5: o Burla falou aqui no chat que era um out, que no replay deu pra ver é, que é... Era, era, um
3: out, era um out. era um out, era Ai, um out. Delícia. Era um out. Cara, a gente, a gente reviu essa, essa, bêbado depois <risos> dessa FT.
5: É, porque a essa... galera transmite, né, com as cartas <risos> abertas. <risos> essa mão dá pra você comemorar Não. quantas vezes? Você... Toda vez que você assiste, você pode conemorar. Exatamente.
3: Não, e aí a Bárbara falou. Lá pra casa E aí a gente, sei lá, duas horas da manhã Já, né, aqui ah, Vamos ver a FT então, da Bárbara Aí a Bárbara, mas agora? É, agora
4: Quanto mais bêbado,
0: melhor
3: mas, Foi
4: muito bom Mas a maioria das pessoas, dos likes Comentaram, tem gente que fala Ah, não, não consigo, dama dama chove Foi o que eu fiz, eu chovei chamando dama, né
0: uhum. <risos> Já peda dama
4: Eu chovei chamando dama Mas... Mas, a é, a obviamente, é um cooler é ainda,
0: mas eu acho que dá pra evitar dá exatamente pra por ser um barra versus um. Pô, se eu
4: foldaria eu você gênio tá? Mas é que...
3: <risos>
0: Não, acho que assim, no pós-flop, não... pelo que eu vi, é vala raio o flop, é, né? É você boa. não vai escapar também, provavelmente. Não,
3: então... mas ele vai... eu acho que ele vai beta baixo flop. Você vai pagar. Aí vai pagar. Aí bate a turn. turn. A es... Ah, eu... Bachei Bachei a turn. turn. Check, check, check. Aí, check, check, dama river. Aí, quem sabe, você não extraia tudo, né? Tipo, você não vai dobrar em cima dele. Mas, é, você vai puxar o pote.
0: Tá feito já. Tá feito. Se você chovou e deu certo, tava certo a jogada.
3: É aquela, <risos> né? Se deu certo, certo. tá certo. Mas é uma mão
4: que eu acho que assim. Não que seja um erro, porque, pô. É um cooler, é ainda, É um cooler, mas
3: dá pra escapar.
0: É, mais justo.
4: Você vê é, do 10k é, é, a galera você... escapando, assim, você vê o então, é, que,
0: escapando. é que assim,
3: depende depende também. É, era, era, não era o Cintoras, né? Não, não né? Era, um re, era o recreativo. Era um recre... É, então, daí isso pesa muito, né? Porque, tipo, é a reta da vida do recreativo. Uhum. Ele então.
0: vai ter menos bluff ainda, então Muito você vai ter que colocar lá. Menos, no Resources 30% de algum, do Ice rei que seja. Uh -huh. então...
4: O bluff dele é Ice é, é, o bluff mas... dele vai ser Ice É, é isso. Mas é.
0: Mas tem mais clipes ainda.
4: Tô, roda mais um, roda mais Adeus. um. Cara. Olha esse chiadinho. <risos> Vamos, Ice. Espada. Tá
3: do dois, eu Dois. Vamos, dois! 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 <risos> Olha como tá é vermelho. É muito divertido Ai, essa. Eu tô de vocês, vai,
4: mas
0: não tem como. <risos> <risos> tri de caralho, vamos! Eu tô na. <risos> Acabou de ver o pay
4: jump ali. <risos> É muito bom, cara. É muito eu bom. Eu tava muito vermelho. adrenalina, cara, eu tava on fire. Eu tava suando e com calor. E vermelho, ouvindo depois vermelho, vermelho. Pô, nunca tinha sentido essa adrenalina na vida.
3: Não, <risos> não. tem como. Mas
0: vai né? sentir mais, com certeza. Pro, né? É,
4: provavelmente.
0: Vai sentir mais, ó. É último aí, o por saideira.
3: É. é. cravada. Vamos, Geli. Vamos,
4: Rei. Tava 95 a 10. Revala. Né? aí, Vala? Quatro.
3: Ela nem precisava pedir, né? Ela Era foi pedindo, é... tudo do meu lado. Eu gravei. Eu gravei.
4: Caralho. Eu tava sozinha em casa, não sabia nem o que eu fazia. Tipo. E agora? Sai correndo. Nem o Link tava, Nem né? o meu cachorro não tava. Nem o Sargento tava viajando. Aí eu fiquei, pô, e agora? Daí eu fiquei uma, um pouquinho batendo papo com a galera, esperei o delay dar, né? Aí entrei sem delay, liguei os meus pais. Ao vivo. É, ligou, ligou, ao, vivo. Vivo, ligou ao vivo. Ligou ao vivo. Eles não estavam entendendo, mas eles viram o tamanho da minha, da minha euforia, que eles entenderam que era algo muito grande. Mas eles não sabiam, assim. Eu falei, não, mãe, eu cravei, ganhei tantos. Aí a mãe, tipo, não sabia que foi tanto dinheiro. Daí depois eu falei, mãe, isso aqui é tantos reais, assim. Ela, ah, <risos> Você fala, sei lá, 90 mil dólares, não entende, né? Aí, Aí depois eu fui ver com os meus amigos. Meus amigos estavam todos jogando baralho. Fiquei é na casa deles, vendo jogar baralho e bebendo.
3: <risos> foi isso. O rolê da gata pós-trabalho do
4: é, Segunda-feira, né? é, segunda Segunda-feira. Maratonas.
3: Não, não, não
0: tinha nenhum sushi aberto pra pedir é. um
4: sushi. Não, né? tinha pizza. <risos> é. <risos> mas foi isso, assim. Foi legal, diferente, especial, mas sei lá, assim. Eu... Deu coragem e abrir a live. Daí no outro final de semana eu fiz reta. Ela fez reta de, de, de novo. Eu na semi, né? Não, cair 24 24, é. 24 é. Cai com dama-dama meu pra as ideias do cara. E aí na
3: outra semana eu sonhei que ela tava fazendo reta de novo. Eu falei, Bárbara, se você fizer reta de novo, eu quero porcentagem. Não, não dá mais. Se fizer de novo. Mas é
0: estranho como isso acontece nos torneios grandes. Tipo o Ramon do Venom lá, que ele cravou um no outro, ele caiu é em décimo segundo. Tipo, acontece? Uh -huh. né, a galera chegar em torneios que você nunca vai chegar na vida se chegar duas vezes em duas semanas. Oi? É, agora ele tá na fase do Venom.
4: É, daí no outro dia eu espilzei, tipo, meia horinha lá do dia 1. Do dia um, Pô, não precisava. Tava pra ter é feito a terceira reta, sabe? Pra quê, né? Se passou, nunca se tá passou. satisfeito. Não tem é. Jeito. Queria passar gigante. Não, 30 blinds ali era pouco.
0: É. E aí, é isso, né? Vamos pro papo da galera? As perguntas que a galera mandou? Pico-pico, tá? Tem
5: mais um vídeo da Tatá. Tem mais um vídeo da Tatá? Opa, opa, opa.
0: Vamos ver o que está rolando. Eu
3: tenho uma história dessa. Opa. É. Ah, meu Deus. A gente
0: trabalha com histórias aqui. Ontem, eu ontem. tenho uma <risos> história
3: dessa. Porque assim, eu, eu, em 2018 eu fui para Vegas junto com o Leandro. Ele ia jogar, acabei indo junto. Ia jogar alguns, alguns eventos, assim, mas tipo eventos menores e torneios menores. E o único, o único evento que eu ia jogar, valendo é, bracelete, era o Ladies WSOP. E eu durei Sólidas, três mãos.
2: No <risos> principal torneio. E é mil. Não, é 30, 30, pô,
3: não. O, o, o torneio Earth. começa com 5 mil fichas. O stack inicial do ah, Lades. É, é mil online. dólares de bain, 5 é. mil fichas. É 5 vezes f... o bainho. Ah, só aí, o bainho aí... É, só que o bain era
0: 10 mil, né? Eu achei que eles faziam nesse. 10 mil.
3: Então, não, é 10 mil para homens. Mil, o lades, O Lady é mil. É não, é agora aí, que virou assim, né? Não, ah, homens, é que tinha, homens é que pagam... Que, quem quer jogar, homem, eles não podem restringir, né? Então, hum. paga, tipo, 10 é, vezes o bain e aí pode sentar na mesa. O Chaudib jogou aquele... aquele jogou. Uma vez, né? Não foi que jogou o
0: Fantasiado? Eu não redor. sei quem foi, teve uma galera. Eu não sei, eu sei que, eu eu sei que teve uma
3: história também de que bebetaram e tal, e daí o cara perdeu a posse ah. e... Foi e registrou no torneio. Mas beleza, acho que no, no último ideia, ano não sim.
0: teve. Até 2018 tinha. Sempre um retardando, mas depois... 2018 mas... foi o ano que chegou. É, 2019, 2018 não, não sei. sei.
3: Mas enfim, durei três mãos e caí de rei, rei, pra vás. Saiu queimada. <risos> <risos> Nossa, hum, <risos> um pouquinho, saiu... né?
2: Sabe Cara, não deu tempo pra você tranquilo. ter noção. O
3: Leandro foi me levar no Rio lá. Não deu tempo do Leandro chegar no nosso Putz, hotel. É muito ah. Tipo assim, eu caí antes de ele chegar em casa.
2: Ele falou, volta. volta. Eu só liguei
3: pra ele. Ele falou que torceu pra que tivesse dado algum erro na inscrição. Mas não, eu já tinha caído
2: no oh, velho Que vida. História triste, triste cara. É, Não, eu
0: imagino o Bruno Market já tava com a tarde inteira programada para fazer alguma coisa, dar um rolezinho, comprar uma parada Comer um negocinho <risos> e tal, tranquilo De repente, opa, volta, Cara, vamos fazer junto
3: nossa senhora, velho Essa foi a história triste assim Porque eu fiquei numa depressão nesse dia <risos> Tipo assim, gente, porque foi muito dorido É aquela história, né Na época eu até conversei com a Daica né Que ela tava no mesmo, no mesmo, era um resortzinho que a gente tava ela tava no mesmo resort que eu e tal. E aí a gente já conversou e ela falou assim, ah, que é foda mesmo, não dá pra criar expectativa, né? Só que, porra, assim... A gente Era a minha primeira vez. É, tipo assim, era a minha primeira vez. Eu jogava muito baratinho. Era, era a primeira vez... Tipo, eu tinha 21 anos. Era a minha primeira minha oportunidade de estar lá, sabe? E aí você vai jogar o evento de, da WSOP valendo o bracelete e você não consegue... Chegar no primeiro break, <risos> <risos> tipo, cara, não tem como, não tem como, assim, foi, foi muito deprê, assim, aí eu passei o resto do dia, tipo, na Chorando fossa, em posição fetal. Chorando <risos> em posição fetal, assim, aí depois consegui superar isso com...
0: O poker ensina a gente, não tem
2: jeito. <risos> ah, não, a Daia ensina... domina
3: hoje em dia? Não. Não. Não,
1: ela não joga pro Midas, mas ela é nossa parceira, assim. Muito tá parceira. É. Minha,
3: eu né, gosto dela. Isso, eu nunca te trocar ideia com ela.
1: Salve, Dai. Salve, Admiro é. ela. <risos> dai, Dai. A Dai tá aqui
3: em Curitiba?
1: Tá, Sim, tá. aqui. Gosto dela. Ela é demais, mesmo. É muito, é muito mais, difícil não, não gostar da Dai, cara.
0: Eu é. não
4: conheço ela e gosto. Ela
1: não
0: é não muito conheço. conheço. Ela, ela é tão legal. Que não, como não, eu,
4: ela eu conheço de longe, mas
3: não de perto.
4: Agora pensando, Já vi live dela, já vi Instagram. Eu não vi a Dai
3: mais nos eventos nos últimos eventos que... é que eu também não fui para o BSOP Millions agora o último não fui né mas pensando agora os eventos que eu fui os últimos eu não lembro de ter visto ela ela
1: eu tá não, numa fase. Ela não mais... tá em
3: live, né? Ela, ela
0: tá, tá muito
4: não online. Uma, muito uma no fase online. mais
0: low profile e é. tal. Uhum. Mas
1: um dia ela vai vir aqui contar
0: tudo live. pra gente. Ai, né, Ai,
3: chama ela pra eu assistir. É... Não, uma,
0: uma, a gente combinou, uma hora é, que ela, ela vai. Eu, eu, ela acho vai... Que, eu acho que eu acho a, a Dai
3: tem muito a, a contar, muito, né? O patrocínio do Power Poker, que ela trabalhou muito tempo junto, então tem umas histórias aí. E eu lembro uma vez da Dai, até, eu encontrei ela uma vez no BSOP. Era um BSOP São Paulo normal. E aí, eu lembro que ela tinha perdido as eyes para as eyes. <risos> <risos> assim tipo, <risos> o estilo da história triste da fossa, sabe? Tava muito muito triste. <risos> Todo mundo tem uma, né? Todo mundo tem uma. Ela tá
1: bem, tá bem focada no online. E é isso.
0: Vivendo o momento.
1: É
5: no momento. Pico pico. Tem traz valor. umas perguntinhas pro pessoal, por favor? Com certeza, com certeza. A primeira vai <risos> para Tatá. É... Como é ser um casal de jogadores? Tipo, como é a vida de vocês dentro e fora do poker? Vocês discutem fazendo é, compra no mercado? Não.
3: não tanto, né? No mercado, não. <risos> Mas é, é poker assim, 24 horas por dia, assim. Então, é, por exemplo, às vezes a gente tá, sei lá, numa call ali e do nada abre uma review de algum torneio de alguém, assim. Então... <risos> acontece essas essas situações é, e claro é muito daquela de hoje a, a gente eu sempre estou aprendendo com ele né mas é muito de a gente entender do momento que a pessoa está passando né então o Leandro teve uma fase de dar um swing ainda está nessa fase de dar um swing e, e é muito difícil lidar com tudo isso né então eu eu tento sempre dar o suporte para ele ali é, entender a situação claro que é difícil né nem claro. sempre a gente a gente não tá na pele da pessoa, é difícil você entender realmente ali, né? Mas é isso, cara, e é poker 24 horas por dia, não tem como, né? Então a gente acorda e, ah, que hora você vai grindar, e, e é assim, ah, você vai jogar qual torneio, ah, tem o dia 2, ah, tem não sei o quê, e é assim.
4: Observação, eles moram juntos e ficam em calo. <risos>
0: Esse é um nível, né?
4: É, é, é diferente, né?
0: É diferencial.
3: Mas é que assim, a gente separou os escritórios, né? A gente chegou... Quando a gente morava em Curitiba, a gente chegou a ter escritório junto. E aí, é, ter escritório junto, é, a gente viu que não tava dando certo, porque afeta demais um Sim, outro. Porque a... às vezes... Um vai estar tá numa vibe e o outro vai estar tá em outro. E aí, tipo, cara, se eu estiver numa vibe raivosa no dia, tomando bad pra tudo quanto é ralado, eu vou reclamar com ele. Não vai ter jeito. Eu vou falar. Porra, tomei bad aqui, perdi, não sei o quê. E aí vai afetar ele. Sim. Numa coisa que não precisava. Que se eu não tivesse. Se eu não estiver no mesmo ambiente, eu não vou falar. Uhum. Entendeu? Então a gente resolveu. Separar os escritórios E aí a gente tem escritórios separados E aí a gente entra em call é
0: justo, é justo. O negócio de energia é muito forte Quando você tá grindando com alguém Eu sinto isso também então...
3: não E tem momentos que você vai querer ficar mais quieto Mais focado quando você tá numa retinha. retinha Então se eu tô no call eu quero ficar mais focado Eu sou mútuo ali e tá tudo certo sabe E fico focadinha Agora se você tem uma pessoa do seu lado Que tá numa call falando com outra pessoa Você não vai conseguir é focar do mesmo jeito é, de...
0: Você tem o um lado bom da companhia Sem ter o lado ruim da companhia
3: Exato exatamente então a gente conseguiu equilibrar as coisas quando
5: mais uma pico-pico agora é para as duas o Marcos quer saber quanto tempo vocês demoraram para realmente se consolidarem como poker players
4: o oh, meu foi meio rápido Não sei se é um bom exemplo <risos> é por causa da pandemia né então eu tava muito imersa nisso tudo eu acho que tipo um ano eu já tava fazendo minha renda só que a minha renda era, tipo, de zero a alguma coisa. Então... <risos> Ai, <tava> valendo ali. <risos> então, era algo... Mas foi um ano, um ano e meio ali que eu já tava sabendo que eu conseguia viver disso. E... Mas foi quando... Mas só, foi... só aconteceu isso por conta da pandemia. Senão não teria acontecido isso, com certeza. Porque daí eu teria mantido emprego por algum tempo. E, enfim, mas foi muito rápido. Um ano, um ano e meio ali. É,
3: eu também não sei se eu sou a melhor pessoa pra fazer essa pergunta, porque eu sempre tive renda extra, né, então eu sempre fiz live, sempre fiz alguns trabalhos de marketing trabalho dentro do time, tenho a minha renda então, né é, acredito assim que como jogadora é, de renda do jogo em si eu ainda tenho, estou me consolidando eu acho que não é, um eu não tenho uma coisa ainda não sou constante digamos assim, não sei se pode dizer isso né? no poker constante, mas é, eu sempre tive essas rendas extras, né? Então que me deram o suporte ali para se eu precisar parar por três meses de jogar, eu posso parar. Então não sei eu se acho eu... que
4: muitos times têm isso, né? De conseguir dar um coach ali ou resolver algumas mãos aqui para você ter uma renda extra. Então acho que para quem tem interesse nesses aspectos é muito
3: interessante ter uma renda extra fora Grind. É. Exatamente. Seja é, fazendo uma rodando review, mão, rodando uma aula. O Exatamente. time sempre
0: vai precisar de gente Twitch, pra trabalhar nesse sentido assim, marketing e tal. Sempre Exatamente.
3: É, muito... Só que é
4: claro, não é o primeiro contato normalmente, né? O segundo passo. Né? É, eu, eu é. acho
0: que você tem que estabelecer primeiro, estabelecer a base do teu jogo. A base. E isso. Pra depois você começar a procurar oportunidades assim. Isso. E, e acho que todos os times vão criar planos vão de precisar. carreira. precisar. É. Sim,
3: eu acho que é, é uma coisa... Que sempre esteve aí tá, hoje em dia, cada vez mais em evidência, né? Então, conforme você for se consolidando como jogador... Por exemplo, eu, eu não me considero uma pessoa apta a fazer um x1, por exemplo, com um jogador do meu time. Eu não vou fazer isso. Mas eu me considero uma pessoa apta a cuidar da parte de marketing uhum. do time, porque é uma área que eu tenho conhecimento. Então, é isso, né? Você ter ferramentas aí para você não depender única e exclusivamente da sua renda. Do seu de... resultado. É, Eu acho que também resultado. dá,
0: dá para dar uma dica para a galera, criar esses espaços. Tipo, às vezes você vê que o seu time não tem um marketing muito forte você é tem isso. uma base. Cara, começa a fazer um Instagram, começa a fazer alguma coisa. Tipo, tem oportunidades. Cria
3: é, as ou, oportunidades. Ou, ou, também. Ou mostre um portfólio. Sei lá, se você vê que o seu time não tem uma, sei lá, uma arte muito bonita, vamos supor. Seu, seu time não investe muito nisso, mas você tem esse conhecimento, pô... Apresenta uma arte. Sugere? Eu fiz uma arte aqui. O que vocês acham de botar em prática? Eu posso produzir algum conteúdo? Posso fazer isso? E trazendo dessa forma. Eu acho que super. A tweet pro
4: Barreira foi eu que levei pra card, assim. E ele pegou de primeira. Porque todo time quer um streamer. Que tá lá todo dia dando o nome do time, levando. É uma propaganda mais passiva, digamos assim. Mas todo time quer, com certeza. Então, se alguém gosta de streamar também, tem, tem mercado. É, tem pra que todo gostar, mundo, né? A
3: stream é uma coisa que você tem que gostar de fazer, porque se você estiver lá a contragosto, não vai ser legal. Dá para ver. Nem pra você, né? É. E Com nem as pessoas que assistem. Então, você tem que gostar. Mas eu acho que vai da, da pessoa do conhecimento, do que, que ela tem, capacidade de fazer, do que, que sabe? Então, acho que estratégias aí tem como fazer.
0: Pico Pico Carvalho, mais
5: uma. Uma para agora foi é. foi essa, essa veio do Itarô Ele queria saber se você já aprendeu a lidar com os haters. E, tipo, que recentemente ótimo. você até postou que você tava lendo uns comentários aleatórios e você ficou bem feliz que tinha gente <risos> te defendendo e você nem sabia disso.
4: Olha como ele é... Eu, eu postei os close friends, não né? era para ele explanar, assim.
3: Alô, Itarô
4: É que o Carmanhani fez uma review do meu jogo no YouTube. E aí tinha muito... Pô, tinha uns comentários muito zoado, velho. Muito escroto, assim. Tipo, teve um cara que ele me atacou. E aí, ele, no mesmo comentário, ele me usou pra atacar a Dani Feit Tipo, que não tinha nada a ver. <risos> aí eu fiquei duplamente ofendida. Tipo, porque ele me ofendeu e ofendeu a menina que não tinha nada a ver. Eu falei, velho, por que, que você tá fazendo isso? Tipo, jogando hate gratuito, assim. Só que eu não comentei. Aí eu tinha advogados também, entendeu? Eu tinha uma galera, ai, você é um frustrada, não sei o que.
3: Eu tinha advogados. Olha o gráfico <risos> é da
4: menina, olha não sei o que, você não acompanha. Então eu tinha, uma, tinha bastante, tipo assim, pra um comentário de hate tinha três me defendendo. Só que, claro, eu fico chateada. Eu demorei a ver esses comentários, porque eu tava assim, será que eu vou assistir? Aí eu fui assistir, um dia que eu tava sem assim, fazer nada, assim. Mas tinha alguns, assim, falando que meu jogo era medíocre, assim, que só com muita jornada pra eu ter chegado. Só que é um cara que nunca...
3: Engraçado que os caras, eles não estão nem perto, né, de fazer uma FT de São Emílio. Não, e não só
0: isso, não tão perto de, tipo, ter uma carreira, uma de estar construindo. Uma carreira,
3: exato. Caminado.
0: É. pra pessoa ter o trabalho de mesmo que estivesse,
1: se você não tem nada pra falar, é. que é crescente não
4: fica calada, Pô, mas jogar duas pessoas no mesmo rei, tinha uma pessoa que não, ah. não tava lá, velho, tipo, eu fiquei mano, que desnecessário mas que que a que a que é uma pra... pessoa muito infeliz a ah, Dani precisar, chegou né? no storm tá ligado? e aí o cara usou o mesmo spot pra xingar ela e me xingar fiquei, velho, fiquei muito puta cara, mas uma
1: dica, mas eu, fete... nem, eu nem respondi o Fete veio aqui e disse que os haters, ele ignora de um tanto que eles pararam de aparecer. Uhum. Porque não causam nada nele. E às vezes, quando atinge,
4: aí que eles vão. Não, mas eu não respondi. Eu só postei nos meu de frente. Eu falei, olha que legal. Aí o Itarão vem taron, e explana no eu vou podcast.
3: Porra,
4: Itarão. Coloca a gente que a gente guarda
1: segredo. Até né? é o programa de fofoca aparecer. não É É verdade. A gente,
3: Ixi, a gente vai ter programa de fofoca. Um a gente quer o Itarão
4: quer fazer o um programa de oh, fofoca. interesse, hein? Eu quero. Eu eu quero falar com hum, Fala fofoca. com
0: o Itarão. Fala com o Itarão. Não, o Itarão adoraria. Põe é a, a gente nesse
4: grupo, por favor. Tá. Mas assim... Eu, é que atinge, pô. Tem vezes que chega, na né, gente? Teve um cara que é um cara que, assim, ele é um reggae de cast das antigas, assim, e ele pô, eu tava fazendo um vídeo mais descontraído tal, e tal, ele começou, tipo, a me escluxar, falando que eu fazia conteúdo conteúdo, como é que ele falou? É, Desinformativo, pôr, né? não? É, tipo, tava gerando desinformação pro poker, assim, porque eu falei que... era aquele vídeo que eu falei, ah, três motivos pra você apostar. Por valor, por blefe ou pra saber onde tá? <risos> Mas ele falou assim que não existe valor ou blefe absoluto antes do River. Mas como Só é que... que pra uma pessoa que tá começando, existe é valor certo. ou blefe, né?
3: É, pô, como é que você vai explicar pra uma pessoa que tá iniciando, tá ligado? E, e a, a pessoa ela não tem nenhum conhecimento sobre comunicação pra chegar e não, falar o público uma...
4: que você quer atingir. Exato, é iniciante. Ah, é pô, é... claramente é um vídeo pra iniciante. É, você não tá fazendo um vídeo então... pro Obviamente vídeo de... pra saber 50. onde tá não é um motivo pra apostar. <risos> Tipo, aí, véi, esse cara fez um monte de stories e, me... e não me marcou, assim, quem me mandou foi outra pessoa. Aí tem umas paradas, assim, muito assim, tipo, véi, precisava disso. Aí eu falei, véi, faz teu corre, eu faço o meu ali. Mas você não
1: removeu o vídeo?
4: Não. Hum. Mas ah. eu, não, eu não repostei ele também, então, eu falei, esse cara quer, quer mídia. Eu só, eu só não, respondi é, ele é, e não, não, não repostei.
3: Ele. Mas é engraçado essa questão do hate, porque eu lembro, é, essa, essa primeira live que eu fiz, que eu cravei na Twitch... Que eu falei, inclusive, que, os, que o cara tinha falado que eu tava gostada, sendo que eu tava ao vivo, com o computador <risos> travando, tipo, não tinha a menor <risos> possibilidade. Mas é muito doido, porque... A nossa cabeça funciona de um jeito maluco. Porque tinha um monte de gente torcendo, elogiando, elogiando gente no chat. E, um. e olha o rei. E tinha um, <risos> e o meu olho foi reto naquele, <risos> de um jeito que, que assim, eu, eu fiquei até brava, porque eu falei, assim na hora, eu falei, assim cara, que goste Eu não vou nem te responder. Eu falei assim: eu vou focar aqui, galera. Eu vou focar aqui, não vou nem olhar o chat. Fechei o chat. Eu falei, eu vou focar aqui. Mas é muito doido, porque parece que puxa o nosso olhar. É, é muito Como doido Como pode, né? A gente dá mais valor. Assim. Assunto para levar para a psicanálise. É, é, é
5: isso. <risos> para ser tratado. Pico, Pico, manda mais um. Tem uma para tratar aqui. Opa. Você andou dando slow numa russa? <risos> Quem ela que paca. mandou
3: essa?
2: Burla.
5: <risos>
3: então, é que eu teve, teve um evento do, do BSAP que eu cravei o Ladies, né? E aí foi contra a Daria. Não sei se vocês conhecem sim, a russa. Uhum. E aí a mão, tipo assim, a mão final é: eu tenho Dama-Dama. Eu tenho só que eu não sei que eu tenho Dama-Dama. Eu simplesmente. Ela, ela vai ao in reto. E aí eu filo a primeira carta que eu vejo uma dama. E aí, eu abro é, as cartas assim. Tem o, o Bill atrás de mim, o, floor, o diretor do BSOP. E eu vou baixando a carta bem devagarzinho, assim, ó. Porque eu quero ver a segunda. E eu vou filando bem devagarzinho, assim. Mas eu demoro, sei lá, um minuto pra ah! filar a carta. E é um dama-dama, mano. Ah! <risos> aí, quando eu vejo que é dama-dama, assim, eu vou bem devagarzinho. Quando eu vejo que é dama-dama, eu pá, call. Aí falam que eu dei slow-roll, mas não foi slow-roll. É que eu falei, Mas
4: ela sentia que ela estava dando eu ela que uma energia ali. Uma... Aquela... É. É. Não, mas o é pior é ter segurado, né? Porque pois é, geralmente depois quando eu... Dessa, vou... Porque eu,
0: eu, eu gosto do slow-roll. Você
4: gosta? Eu não tenho coragem. Eu também não. Eu, eu não, gosto.
0: Não, eu só que às vezes você vai perder quando você dá um slow Então assim mas é, não é uma falta de educação nem nada, é só um momento divertidinho que eu acho que... <risos> <risos> pra me divertir um pouco não, mas
3: eu não, eu não dei slow home, não, tá gente? não foi de propósito, eu tava realmente filando devagarzinho, o Bill tava atrás de mim ele poderia ter dado punição se, se é, fosse o né? caso é verdade. ele tava realmente atrás de mim, ele viu que não, não foi de maldade assim mas aí a galera me zoou, né? porque eu tinha dama-dama <risos> <risos> se fosse dama-3 ninguém ia falar nada é. <risos> porque eu ia foldar
0: mas a parada do slow roll também é que, tipo, quando você dá muito slow roll, você vai acabar tomando slow roll e, tipo, uh -huh. é, é só você estar ok com tomar slow roll que
4: desse ah, não, não, mas daí a gente né? faz
3: aquela note, né? Dar o slow 100% das vezes Nunca consegui devolver um slow roll
4: Nunca conseguiu? Não, mas tem vários notes <risos> Uns três ali, vários Talvez um nick três. meu
0: que você não conheça pode ser
4: Eita, <risos> é o Zug, certeza <risos> Qual que é seu nick, Zug?
0: No Poker Stars e Zug Moraes. Nos outros sites aí tem que se descobrir
4: Zug Moraes? Ah, a gente não joga faz muito faz, Ele faz o mistério dele. É é que eu é. não jogo muito
0: Poker Stars hoje em dia também, eu ah, jogo quatro tá. turninhas por dia no Poker Stars. Tá. Só o Bounty 33
2: né? É, eu tô lá sempre.
5: <risos> <risos> Manda a ultiminha aí pra gente, Pico-Pico. Pras -Pico. duas, então. Como que vocês lidam com subida e descida de ABI? Que dicas vocês têm?
4: Tá. O que é Pico-Pico? Ah, <risos> foi foi o primeiro
0: programa que eu inventei É tipo o tipo,
4: um Tico de, e e Eu, ti, eu tinha um
0: programa antigamente Que o editor era o Pico, -pico eu Pico eu 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 É podia
3: tipo passar tico, é o Tico e Teco, né? Isso, é o é Pico, -pico é o... e o Teco e Teco Ah, tá. é tipo o Tico Teco tá, Pico Pico,
4: vou responder o Pico Pico Cara, eu eu, me de... eu Não queria baixar minha reta Nessa última Down Swing, mas eu vi que Era o... a forma que eu Poderia Teria como melhorar a minha, minha confiança no jogo, né? Então eu falei, pô, é baixar a reta, às vezes não, não baixar tanto, tipo a BI 25 para a BI 10, não precisa disso. Dá pra gente jogar fio de curto, a gente tem outras estratégias hoje em dia. Uhum. Então eu falei, ó, eu falei com meus instrutores. falei qual, qual que eu preciso fazer para voltar a ganhar e tal. Eles falaram, ó, baixar um pouco a BI, jogar fio de curto. É isso. E estudar, ver estética, tá tudo ok? Então espero que vai, vai acontecer. Não tá ok. Arruma as estéticas. Então, claro que eu não queria. Comecei a jogar ali 109. Não queria parar de jogar 109. Mas é orgulho, né? E aí baixei e tava acontecendo, assim. Mas a gente tem orgulhozinho ali, tipo, pô. Argumentos. Mas nunca conseguiu ter que voltar a jogar micro, por exemplo. Nunca cheguei nesse, nessa fase, mas... Agora eu, eu gosto de escutar que alguém que é mais tem mais, é... sabe mais que eu, pode me dizer, que já passou por essa fase, pode me, me ajudar. Escutar quem tem mais experiência, é isso.
3: Eu acho que eu não tenho problema nenhum, assim, até às vezes o burla fica brabo comigo, assim, tipo, pô, você podia jogar um pouco mais caro. Mas, tipo, se eu, eu, é que eu sou muito instável, é, da cabeça mesmo, emocionalmente falando, então... Cara, se eu não tô bem, foda-se. Vou jogar, se tiver que jogar o 55, eu vou jogar o 100, tá ligado? Vou jogar, foda-se. Então, acho que eu não tenho esse problema, assim, nesse, nesse quesito.
0: Legal, massa. Boas perguntas aí tivemos hoje. Uhum. É, vamos fazer agora o nosso Momento HU. Momento ah. HU é basicamente um bate-volta. Tá. Então, tipo, a gente vai falar ping uma ping palavra... Ping de Maria Gabriela. A gente vai falar uma ah. palavra e vocês respondem que a primeira coisa que vem na cabeça ser pode ser uma palavra, uma frase.
1: <risos> vai ao banheiro primeiro. <risos> ela tá faz com ela?
3: Não, a gente, a a gente dá uma segurada. A gente espera. A gente dá ah, uma apertadinha Não tem mais nenhuma pergunta, não, assim, pra gente...
1: Vamos lá. É... Você hoje... Você continua streamando, né? Sim, só...
3: eu, faço... eu faço live só no, no Poké farinha. farinha.
1: E como que você lida com essa questão dos haters? Porque você disse que é... psicologicamente você tá sempre
3: trabalhando, né? Te atinge, não. Então, é que no poker com Falinha eu tenho a grande sorte de não ter haters. Então, a gente tem uma comunidade muito saudável. Porque o que acontece? Como tem esse projeto da arquibancada, é, mesmo que você erre, a galera quer te pôr pra cima. Porque eles não querem te ver pra baixo, eles não querem é, que você... Porque eles sabem que se você estiver se sentindo mal, você vai desempenhar mal. E eles também estão ganhando ali, eles uhum. também têm... Então, eles querem te ver bem, eles querem... Então, a... acontece inúmeras vezes, eu erro uma mão, eles falam... Não, tá tá vamos esquece, nessa. bora pra cima, vamos lá, não importa, não sei o quê, vamos voltar. Então, é, eu tenho a sorte de, no Pôquer com Falinha, ter essa comunidade muito saudável. Eu acho que a gente conseguiu criar, assim... Eu... Acho que até o perfeito da comunidade, assim, que, que, que seria possível, sabe? E aí, quando aparece, claro, que já apareceu algum ou outro achando que a gente não tá fazendo o suficiente, e aí a gente corta, né? Então, a gente não deixa o, o mal se criar ali, digamos assim. Mas, cara, é muito difícil. É tudo muito tranquilo no Pucar com Falinha. A Bárbara também, extrema lá, ela sabe como é que é... é... A, a comunidade, o chat ativo pra caramba, você não consegue jogar muita tela porque o povo é on fire no chat, assim, é, é bizarro.
1: O perfil um, é diferente ali o formato. É, ah, foi quase três horas. Vocês falam pra caramba,
4: cara.
2: <risos>
4: que, <risos> bom, gente. Né? que bom que passou
1: rápido.
0: Eu
4: Ai, eu não sei hoje. Embora. Eu
1: também não. Vamos comer, nada, comer.
2: Vamos <risos> fora também. Comer. Eu, já, eu, eu já quero comer, comer
0: gente.
1: Eu tô <risos> tonta desde <risos> a hora que eu cheguei. Tá bom.
0: Vamos lá. O que quer momento,
3: comer? Momento grau, pongo, então. é então. Ping Pong. Mas lá. sou
0: eu. Eu faço pergunta pra quem? Pra Thay. Pra Tatá. Pra Desculpa. E Bá. Fechou. Então vamos lá. Beleza. Responder? Uma coisinha que vier na cabeça okay. rapidinho. Vamos.
3: Pega sua raquete. Amizade. Amizade? Isa. Eu acho que é uma... Ó, tá zoando.
0: Ó, o ciúme já bateu Ó, O rapidinho. ciúme já
3: bateu. Não, mas em minha defesa, a Isa é mais antiga.
4: Não, tô brincando, só que se pegar o esporte mesmo. <risos> é justo.
3: É. Mas a, a... É que a, a Isa, a gente se conhece muito tempo, assim, desde a época de dealer. É então... jogo rápido. <risos> e é... A... <risos>
0: Desculpa. Cara, vocês têm apresentações? Já até um. A gente
3: vai criar um podcast. Desculpa. <risos> Vou criar um podcast no canal da Bárbara. <risos> Eu e ela. Vai. No canal dela. Solta. São 10 Sonho.
0: Poker com falinha.
3: Ai. É amor. Card room. Ah. Começo de tudo.
0: Forza poker team.
3: Hoje minha vida, né? Taekwondo.
4: Acho que história é... Ai, é difícil? Definir uma coisa só, a história, vai.
0: Cachorrinhos.
3: <risos> minha vida, não tem como! Vida também.
4: Pô, bem criativo aqui, né? Comida favorita. <risos> hum, acho que japa, sushi.
0: Bebida favorita.
3: Yeah. Sim. Por que você não falou vinho? Ué, e por que você falou cerveja? Por que você ai, falou eu, cerveja? Ai, eu porque eu acompanhar. gosto de cerveja.
1: Ué, por que você não falou vinho? Porque eu quis acompanhar ela. Oh. Twitch.
3: Oportunidade. Ah, fala dela. Surf. Ai, é... Vida, né? Tipo, me sinto viva <risos> com, a, com a água. É a terceira vida dela. Ai, mas não Três é. vidas em uma só. Nossa, cara, eu não tô soltou, brincando, um, eu tô ela brincando. Eu me sinto
0: viva depois que É,
3: eu final... não tem como. Você entra na água, a energia. Ai, gente, não tem. É só, só quem surfa pra entender. É
0: perguntar isso. Velho.
3: Eita. Grave. Grave.
1: É pra mim? Ou é, é pra, pra mim? você? Ou... Mal caratismo. <risos>
4: Tá, calma, preciso pensar. <risos> ela queria responder essa quando ela chegou. É verdade. Ainda bem. Eu não consigo formular uma resposta. <risos> Deu pane no sistema.
1: <risos> Desnecessário.
4: <risos> Pô, eu acho que é quem tenta passar a perna nos outros, assim e tal. E. Acho que o Midas é um time bom caráter. <risos> <risos> Pô, não, agora, claro. É a última? Não. Ah tá, eu ia falar, do, eu ia falar bem de vocês. É bate,
3: ba é. é. é então depois é ping eu falo. Pong. É,
4: é bate e volta. volta. Eu,
3: eu vou, vou devolver, de eu vou devolver, né, que ela me cortou. Isso. Justíssimo, é é justíssimo. <risos> um, sonho. <risos> um sonho. Um sonho. Jogar o Menevente de, de Las Vegas. Blablacar. <risos> Pô,
4: só você vive uma vez Você tem que estar tá no lugar às sete da noite Como é que eu ia fazer pra estar lá? Gente, eles estão me julgando Porque eu vim de Londrina pra cá, de Blablacar Tem cinco Blablacars, o último deu Jamais
3: certo. É ping pong necessário <risos> Um filme Um filme Vida Vida. Ah, Não. Um, é, Alice no País das Maravilhas, né? Eu amo ah, esse filme. Ah, tem tatuagem. O é meu braço inteiro é ah. fechado. Eu amo esse filme.
4: Uma música. Ave Maria, vou saber agora. Um rap. <risos> Pode ser um cantor? Pode.
3: Sente a Luz. Vocês conhecem? Tá.
0: Não. Uma inspiração.
3: <risos> é, o Leandro. Oh, oh, não, mas deixa Posso me defender? Toteiro não tem um Rapidinho. minuto de paz É <risos> é que, cara <risos> Ele me inspira muito, assim Não tem como a, a garra e a dedicação que ele tem Cara, não tem como eu, eu Falar outro nome aqui, porque eu não tô na, na Eu não conheço a vida De outra pessoa, eu conheço a vida dele E eu sei o quanto ele é dedicado, esforçado E o, o quanto ele faz então... Não tem como ser outra pessoa. Solta a palma, tá <risos>
4: Vegas. Ai, meu outro sonho, né? Já falei sonho também.
3: <risos> Vou ficar contando aqui também. Dois sonhos. Dois já sonhos, sonhos. Dois sonhos. Eu três vidas e ela dois sonhos. <risos> Saúde mental. Importantíssimo. Prioridade. E acompanhamento é psicológico? Faz toda a diferença, né?
4: Faz a gente se conhecer eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, só que a gente só procura quando a gente tá na, na fossa.
0: Leandro Burlamarque. Amor!
4: Vida! vida. <risos> Quarta vida! Amor! Amizade, Bá? É... Assim, eu tenho amigas muito antigas do Taekwondo e amizade assim de longa data e que eu consigo dividir tudo. E eu encontrei na Isa e na Thalia... Isso, ah. assim, é muito recente, é muito fofinho, sério. Hum. E, pô, eu fico muito... Eu falo, gente, eu tenho amigas que jogam pôquer, e que estão no mesmo corre que eu, assim. E eu fico, ó, oh, eu tenho amigas que jogam pôquer. <risos> <risos> eu sempre quis ter amigas que jogam pôquer.
3: É isso. É isso. Sou <risos> eu? a sou eu, né?
4: <risos>
0: Família.
3: Família é minha mãe, né? Minha mãe foi tudo. Foi pai, foi mãe, foi tudo. Disciplina. Ai, tá difícil.
4: Disciplina? Pô, acho que é necessário pra gente conquistar o que a gente quer, né?
0: É, Bárbara.
3: Cara, coração. E acho a... que é a melhor palavra que definir ela é coração. E a Thalia? Ah, mas você copiou o que eu ia falar.
4: <risos> Não, mas Vida. ela é muito... Ela é muito, pô, ajuda as pessoas e assim, nem se importa, assim então os coração. <risos> <risos>
3: coração, vai, coração. Oh, oh, sim, oh, oh, os corte. carinhosos. Olha <risos> o oh, corte
1: aqui.
0: Ó. Quer ver então? Isa. Não, olha
3: lá. É, Isa. Agora eu quero ver esse coração ficar aí. Isa, eu acho que a palavra que define a Isa é força de vontade. A Isa é hardcore. Ela bota uma coisa na cabeça dela, filho. Esquece. Eu também ia responder essa? Eu sou muito fã dela,
4: né? Tipo, ídolo assim. <risos> e vamos lá,
1: então manda.
0: Era eu, mas tudo bem. Era você? Era você, desculpa. <risos>
1: Na verdade, ela te pulou, né? É, não, mas ah, você tá... me pulou, Zul. É, não, tá... não, então manda você.
0: Esse HU aqui tá bem louco tá, tá, hoje, não né? Não tá <risos> muito
1: HU, né?
4: Cada um tá falando o que quer. Então, Na hora tá, que 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 quer. Eu vou finalizar. Vai, vida, fala. Um, re...
0: <risos> um recado pra Thalia do passado.
4: Confia. Confia que vai dar certo. E um recado pra Bá do futuro? Acho que aproveitar todas as oportunidades que vão surgir e saber selecionar as pessoas que estão com você importantíssimo é... e... que é isso pegar as, pegar as, as oportunidades <risos> <bota agora. Que>? <risos>
0: <risos> pô, pô, lembro, e até torta agora
4: e fecha agora de sempre
0: ah sim, manda você de sempre
1: you know? e agora hum. cada uma de vocês, um recado para as gerações que estão surgindo aí, pode ser do poker, pode ser para vida, respeito qualquer coisa, o que, que vocês falariam para essa galera que está chegando agora pode ser para
4: as meninas pode ser para as meninas Pô, quando eu comecei eu tinha muita, eu tinha poucas meninas para me inspirar assim, sabe? E acho que hoje vendo que tem muito mais, tipo, claro, eu sei que eu inspiro algumas as meninas também, mas tem Isa, tem Lali antes, tem Cacons, tem Bruna, então assim a gente pode e a gente deve tomar o espaço que é nosso e deixar cada vez mais confortável para as próximas, sabe? Eu acho que é isso que a gente pode fazer. E realmente eu acho que esse é um dos meus legados assim no poker, sabe? Realmente trazer Meninas, mostrar que é possível, mostrar que a gente é igual a todos, todo mundo que joga poker E se inspirando, e se dedicando vai acontecer, assim. Não importa, não é porque eu sou mulher que eu vou chegar em tal lugar. Eu vou ter que me dedicar igual ou mais. Então,
3: acho que é isso. Eu acho que eu é, é confiar em, em si mesmo, né? Porque... É... O pôquer tá aí, as oportunidades estão aí. Você tem que confiar em você, trabalhar e se dedicar para chegar lá. Então, confie em você, acredito em você. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que às vezes duvido muito da minha capacidade. Sabotadora. Sabotadora demais da conta. Então, tenho aprendido a ferro e fogo. <risos> <risos> então, não faço como eu. Confie em você. E, e... Muito obrigado
1: Falaram
0: bonito hein. Vamos <risos> encerrar agradecendo Ao Midas Team Que está com as inscrições abertas No www.midasteam.com.br Então siga a gente nas redes sociais Também no Arroba E
1: aproveitar para falar de novo Da Midas Ué. Assim que eu cheguei estava meio acelerada ali Sofrendo com o Luca Mas você que ainda não conhece A loja da coroa mais querida do Brasil Acessa lá www.midasweb.store conheça as peças, vem coleção nova por aí, aproveita e já segue a gente no Instagram também arroba <risos> e dá uma olhada no Instagram das meninas que elas ganharam, ganharam algumas coisinhas um hoje então, ó prometendo recebidos <risos> ah, amanhã, amanhã
3: de manhã a gente posta os, os recebidos tudo, oh, tudo. <risos> então
1: já acompanha as peças noite, delas não, <risos> hoje não e vocês podem adquirir de vocês também www.midasweb.store
0: Para parcerias aqui no nosso podcast, então se você gosta do nosso projeto e quer continuar apoiando para que a gente continue fazendo esse conteúdo para vocês, papo de gmail.com entre em contato para colocar a marca nessa testa maravilhosa que vocês estão vendo aqui.
1: Siga a gente no Instagram, o meu é @ellen.nfreitas e o dele é @zugmorais.
0: As redes dos convidados espaço para vocês O meu deixarem, tá aqui, ó, arroba
4: Thalia Eu
3: é Bárbara Kemi
4: underline. Twitch?
3: Twitch, meu, a coisa. minha tá aposentada, né? Mas segue lá no Poker com farinha oficial, que eu tô toda quarta-feira lá. É Essa não, Twitch. porque eu tô aqui, né? Então amanhã <risos> eu não vou streamar. Questões
4: <risos> óbvias. Logística. Arroba é, que é o meu nick no Poker Stars também. Da
0: <risos> Akemi. -ake a gente encerra esse nosso papo com a nossa lembrancinha. Ah,
3: mais, presente, mais presente! Mais é, presente! vamos voltar com a
0: mala cheia, né?
3: Pessoal? É. Ai, que fofo. Vou botar no meu novo cenário, no apartamento novo.
1: Aqui no cenário Azul. de vocês, é o nosso troféuzinho daqui para vocês lembrarem da participação de vocês.
3: Ah. Agradecer,
1: foi muito bom ter vocês hoje. Foi um papo
0: brilhante. Ai, redeu. obrigada.
4: Rendeu três horas. Ah, mas é bom porque a gente consegue
3: brincar, eu nem conversar, é. exatamente. Eu teve choro, eu com teve com
0: risada, fome. teve tudo.
3: É, é. teve risponção, teve, teve tudo, teve, teve olho, teve vida, teve amor. Teve vida. <risos>
0: Semana que vem a gente tá ao vivo de Balneário Camboriú. Pico, Pico, confirma para mim, é, por favor. Estaremos no KSOP. No dia Arrasou. 20. No dia, 20. dia 20 teremos o programa ao vivo lá. Nosso Ai, convidado ó. vai sair durante a semana e vocês vão descobrir quem, eu ia
4: perguntar é. quem é. E é quente,
0: hein? É quente, tá? Tá vindo. Eu tempudo. acho que é o <risos> Teixim. O vai fazer uma participação especial, com certeza, no KSOP. A, a gente agradece muito a você que acompanhou o papo até agora. Muito obrigado. Agradecemos, obviamente, as meninas. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Ai, obrigada
4: a você. Ter vindo aqui conversar. Obrigada com a gente. você aí.
0: Você de casa, obrigado por ter acompanhado. E semana que vem, quinta-feira, já fique esperto ali nas nossas redes, fique esperto no arroba papo de coroa, que a gente vai divulgar quem estará conosco lá de Balneário.
1: É isso aí. Obrigada, gente. Uma excelente semana para vocês. Até quinta que vem. E acompanhem também as redes sociais, não esquece, arroba papo de coroa oficial ou arroba papo de coroa para vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer e também alguma coberturinha ali do Caio né? Com certeza vai ter Estaremos
0: alguma coisa. Estaremos fazendo
1: coisas diferentes. Valeu?
0: É nóis, nice, galera.
3: Valeu! <risos>